0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 31 de agosto y les damos la bienvenida con todo el cariño a todos los amigos que nos escuchan aquí en Primer Movimiento a través de Radio UNAM. Muy buenos días queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, queridísima Luisa Iglesias, muy bien aquí. Ay, hoy, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Que viene Trump? Ayer, que... a las 8 Hola, información. Entró
3: el ímpetu. Es que ayer a las 8 de la noche empezaron ¿Qué tal eso? Empezaron eh, las, las noticias en un sentido y en otro. Que eh, este, suban el piano, bajen el piano, que viene Trump a entrevistarse con Peña Nieto, dijo el Washington Post. Eh, después eh, salió reforma me parece a decir no, que dice presidencia que siempre no, luego salieron a decir que siempre sí y, y hoy sabemos que sí que se van a entrevistar Enrique Peña Nieto en y en privado Enrique Peña Nieto y Trump pues no sé qué, qué tendrán que decir. decirse, habrá que verlo
1: mañana a ver que, si hay algún tipo de declaración, a ver qué... La ah. declaración hasta ahora que a mí me pareció muy interesante y que pues, si les parece bien podremos discutir más adelante es la de la vocera de Hillary Clinton.
2: Es que invitó a los invitaron a los dos, precisamente. presidencia, invitó uh -huh. a los dos candidatos.
1: ¿Y qué dijo la vocera? Pues eso, precisamente, que no es una invitación en particular a Donald Trump, que es una invitación para los dos, que Donald Trump fue el que dijo, a ver... Eh, yo tengo de esta fecha a esta otra fecha, eh, si ustedes quieren voy, y pues Presidencia dijo, pues venga. Oh, venga. Pero, de cualquier manera, independientemente de que se invite a los dos, habrá que considerar para qué es este tipo de, de visitas, qué es lo que está esperando escuchar el presidente Enrique Peña Nieto de Donald Trump,
2: ¿no? ah, ah, Sí. Y viceversa. Ap aparentemente, hoy por la noche, eh, Donald Trump dará un discurso en Arizona, y es ahí donde yo creo que se fijará de nuevo su, su prefiguración de la política migratoria en caso de que gane las, las elecciones de noviembre.
1: Pero la sea va a venir aquí y luego va a ir a Arizona Así a decir es. que sigue con el muro.
2: No lo sé, tal vez. ¿O lo va a echar para atrás? No lo, no lo sé, la verdad es que no me atrevo, no puedo pensar por la cabeza de Trump. Porque,
1: no Y no me atrevo,
2: no. y no me atrevería jamás a hacer semejante cosa. Pero tengo la impresión de que en algo tendrá que el discurso, será matizado de alguna manera. No no tengo, la verdad, ni idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿A qué viene Trump? ¿Qué creen que pueda suceder con esta conversación que sostendrá con el presidente de la República?
1: Sin duda lo vamos a platicar a lo largo de este programa. Hay muchísimas notas que discutir. Eh, por un lado, eh, vamos a hablar esta mañana, en nuestro miércoles de lectura, sobre heroínas. Este tema sí. que esperemos que disfruten. ¿Quiénes son las heroínas y quiénes no? ¿Quiénes son
3: sus heroínas? Ayer yo estuve... Ay, heroínas tú, Juan Inés, tú eres heroína, ¿no? Juan Inés. Literarias, pues sí.
2: O heroínas en general. Pues Digo, Vamos no a acotarlo. Contar por... ¿A
3: quién puedo poner?
2: Tú puedes poner a quien quieras. ¿Puedes o sea, poner a Juan Inés? Sí, sí, sí. O
3: sí. yo ayer estuve... Moderando es un decir. La verdad es que me invitaron a moderar una mesa y yo más bien me estuve divirtiendo. O sea, me porté bien, no, no se preocupen muchachos, dejé el nombre del programa muy en alto, Gracias. pero... Eh, Sabemos que era una mesa importante. Era una mesa interesante organizada por el Programa Universitario de Investigación en Salud en la Facultad de Medicina, donde se hablaba de equidad de género y la práctica y la investigación en medicina, y salieron temas muy interesantes, estaban... Eh, la, la doctora, la cirujana Enriqueta Varidó estaba la directora del de, de Instituto de eh, Fisiología Celular. Uh -huh. eh, la doctora Marcia Iriart estaba también eh, el, la directora de, del Instituto de Neurología Manuel Velasco Suárez y miembro de nuestra Junta de Gobierno Teresita Corona. Y las tres hablaban, y estaba también eh, de bioética, estaba el doctor Patricio Santillán y hablaban todos y todas. Uh -huh sobre cómo habían sufrido y cómo habían ejercido discriminación de diferentes maneras y cómo estamos en un paradigma que favorece el sistema médico, el sistema de investigación de algunas formas favorece a los hombres y qué estamos haciendo para que aquello cambie. Y por ejemplo, la doctora Marcia Iriart apuntaba que todas las ratas que se utilizan para investigación son, son machos okay. por una serie de, eh, de asuntos hormonales. Porque, ¿Esto
1: otra vez regresa a Jurassic Park? Yo siempre quiero regresar a Jurassic Entonces,
3: Park. no, sí. más bien, eso a, ella hablaba de, de investigación en ciencia desde un punto de vista masculino y de cómo aquello ha ido moldeando nuestros paradigmas y de cómo eso uh -huh. de alguna manera afecta a la investigación, ¿no? Lo estoy parafraseando de manera creo que un poco torpe, pero… Sí, interesante. Me pareció que, que ahí había apuntes interesantes a COI poniendo sobre la mesa. Creo que fue una, una mesa muy interesante y como esta, pues gracias a, a lo que está haciendo ahora la UNAM de, de unirse a la campaña HeForShe, for she pues se va a, ir, a poder ir desarrollando más esta, esta búsqueda de heroínas y esta, pues este fácil, este poner más, el piso más parejo y las cosas más fáciles para que las mujeres y los hombres puedan convivir en un ambiente académico y de investigación y de construcción de conocimiento claro. como el nuestro. Esto nos pone de una manera está maravilloso, todo.
2: pero no nos adelantemos. Esa ah, va a no. ser nuestra nuestra, Eso es nuestra de por, pues pasaremos por ahí. Sí, hablaremos sí. de heroínas, de las ah, ¿Por qué no nos van mandando ustedes que están ahí a sus heroínas de la vida real o, o de la literatura o de la leyenda. Eh, estamos esperando a que a, a que hablen con nosotros.
1: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Danza. Como lo hacemos cada semana, vamos a hablar con Angélica Klein, su titular, y con Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, que van a hablar sobre el, sobre el ballet folclórico de la Universidad de Colima, Blanca, con, eh, Blanca Nieves, con la CNDE y una exposición fotográfica por inaugurar. Eh.
2: Eh, tendremos en nuestra nota nacional Chile, durante y después de Allende. Recuerda que hablamos con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, pues <coughs> volvemos a hacerlo porque nos va a traer... Uno de esos, uh, una de esas grabaciones históricas que están concentradas en esta exposición que tiene que ver con el Chile de Allende y con las relaciones entre nuestro país y eh, la unidad
4: popular.
1: Así es, Chile será nuestra nota internacional y nuestra nota nacional será el reemplazo de Enrique Galindo con un comentario del doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Esta nota será interesante de discutir.
2: Sí, al revés, es nuestra nota ah, nacional sí, ¿eh? y nuestra otra nota nacional.
1: ¿Cómo era? Y la Internacional
2: dije... Chile, la Nacional... La ah, siguiente. entonces sí lo dijimos lindo, bien. Sí, todo en orden. Sí. Yo sé, pero lo que quiero es causar, sembrar el caos.
1: ¿Estás sembrando caos? Sí, ¿Es, muy es muy, para muy temprano para sembrar caos. Muy temprano, Benito,
2: por favor. No, no tan Por tan favor. Oye, Benito, y
1: hablando de sembrar caos, quería pedirte eh, la oportunidad de que me cedieras el día de hoy tu poesía necesaria. La tienes. Porque me gustaría compartir con todos los que nos escuchan que... A, a ver, el día de ayer estábamos con ganas de leer a Luis Flores, W. Uh -huh. Eh, recuerdan a, a Luis Flores Romero, eh, nuestro querido resistente, nuestro compañero de resistencia modulada, un muerde lenguas, que hoy, esta mañana nos enteramos que se ganó la beca a Jóvenes Creadores del Fonca, Qué una bueno. vez más, eh, al principio, hace un año... Hace, o sea, hace un año luego pasó otro y ahora este se la vuelve a ganar. Y pues es un placer siempre ver que, que sí hay personas dentro de estas becas que siempre se dice, no, es que se la dieron porque conoce a tal y porque es amigo de no sé quién y no las necesitan. Bueno, Luis Flores es un poeta que trabaja muchísimo, que tiene una voz muy particular. Y hoy se los vamos a compartir en Poesía Necesaria, Benito.
2: Me parece muy bien. Eso. Entonces ¿tendrá, tendremos Poesía Necesaria de... Nuestro amigo Luis Flores.
1: Empecé joven.
2: Muy bien. Tenemos en nuestra mesa del día una, algo francamente apasionante. Comer cerezas con los ojos cerrados. O cómo funciona el pensamiento científico. Tendremos una conversación con Pérez Tupinya, consumidor omnívoro de ciencia que tras estudiar química y bioquímica abandonó un doctorado en genética para dedicarse a la difusión del conocimiento científico. Él estará con nosotros. Es escritor. Su libro... Cómo comer cerezas con los ojos cerrados, está editado por debate.
1: ¿No era de él el del cazador de cerebros? Sí, sí es el de cazador de cerebros, ¿verdad querida Juana Inés? Sí, sí, tiene una serie
3: que se llama el cazador de cerebros, el ladrón de cerebros. El ladrón de, el cerebros. Ladrón de cerebros. Porque lo
1: que dice es,
3: eh, ya lo, lo vamos a platicar con él, no existe la ciencia sin la imaginación y sin la filosofía. ¿No? La filosofía y la imaginación son fundamentales para el pensamiento científico, pero el pensamiento científico es otra cosa. y Vamos a hablar con él sobre pensamiento científico. Será
1: una buena mesa. yo Por creo Por supuesto. Que sí. Y vamos a cerrar esta mañana Primer Movimiento con la participación del Programa Universitario de Bioética. Hablaremos con el doctor Jorge Enrique Linares, director, que habla sobre el nuevo libro de Peter Singer y sus microensayos sobre bioética. Vamos a ver qué tal se pone todo esto. Muchísimo que discutir, mucho que comentar. Estamos en Arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y tenemos una nota para ir arrancando porque ayer fue el Día Internacional de Víctimas de Desaparición, Benito.
2: Así es, organizaciones internacionales revelan que en México hay más de 26 mil casos de personas no localizadas y la mayoría de esos expedientes se, refiere, se refieren a esto que llamamos desaparición forzada. Nuestro compañero Isaí Morales tiene la
5: información. El 30 de agosto, la comunidad conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Organizaciones civiles y ciudadanos recordaron a los hombres y mujeres desaparecidos de los que aún se desconoce su paradero. Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que en México hay al menos 26.798 casos de personas no localizadas y en muchos de ellos se trata de una desaparición forzada. Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, explicó la conmemoración de este día.
6: La desaparición forzada se refiere a casos en los que se desconoce el paradero de una persona que ha sido previamente detenida por agentes del Estado es una de las violaciones de derechos humanos más terribles de que se tengan. un Noticia porque esa persona permanece en un limbo que no se sabe dónde está esa persona, si está viva, si está muerta. Esa persona puede estar siendo sometida a sufrimientos terribles o puede haber sido asesinada. Entonces, además del agrario a la víctima directa, es una causación de un dolor moral muy grande a quienes lo aman.
5: El experto afirmó que los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y los peritos deben recibir una capacitación sólida antes de asumir sus respectivos cargos, pues en México el 98% de los delitos en la materia no llegan a tener una sentencia condenatoria, según datos de la ONU.
6: A partir de la denominada guerra contra el narcotráfico que se inicia en el sexenio del presidente Felipe Calderón, el número de muertos y el número de desaparecidos asciende a decenas de miles. Ahora, en los últimos meses, se han descubierto tantas fosas clandestinas, tantos cadáveres inhumados clandestinamente. Esos cadáveres podrían ser de personas que previamente fueron reportadas como desaparecidas.
5: En su más reciente informe, la Comisión Interamericana concluyó que México vive una grave crisis en este ámbito. Ante esto, el académico universitario recomendó fortalecer y transformar radicalmente las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Para Radio Unam, Isaí Morales. Primer Movimiento Clásicamente
0: Incluyente
2: Son las 7 de la mañana, 15 minutos, los chicos ya están por irse a la escuela, o ya se fueron, o están en camino, y a ellos, no, nada más, es que es una gran canción.
1: Oye, pero ¿puedo, ¿puedo ponerle una brevísima dedicatoria? Sí. A mí me cantaban muchas canciones para niños cuando era chiquita. Y me encantaba que me cantaran. No sé si a los que están aquí con nosotros escuchándonos a producción, les cantaban de niños. Sí, les cantaba, todos nos cantaban de niños. Bueno,
2: yo le decía a mi mamá que por favor yo me dormía, pero que no cantaran.
1: Ay, ay ven Es que cantaba no.
2: muy mal mi mamá. Bueno, sí A mí Me
1: gustaba mucho que después de la comida, siempre no. mi abuela me sentaba en sus piernas y me cantaba ay, diferentes canciones. No es la que vamos a poner el de hoy. Cantaba muy bien, a mí me okay. cantaba la de la vereda tropical. Ay, y yo bonito. me reía mucho. Y hoy es el cumpleaños de mi abuela. Y, y recordarla, recordarla con una canción para niños me parece algo, una, una suerte de homenaje a todo lo que hizo por mi infancia y todo lo que hace por esta época de mi vida Así que para todas las abuelas que le cantan canciones a los niños, para todos los papás abuela. que le cantan canciones, para todos los niños que se cantan solos
2: Felicidades abuela
1: Felicidades abuela, ¿qué vamos a escuchar Benito?
2: Vamos a escuchar sobre ese texto precioso de Nicolás Guillén, el poeta, sí. el poeta cubano
1: que tiene llanto incluido. Y eh, todo. Eh,
2: incluye ya, esta canción <risa> le incluye su llanto. Es duerme negrito con Vivian Barry.
7: se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patina.
0: movimiento clásicamente diverso miércoles de lectura
8: Son
9: las
1: 7 de la mañana con 20 minutos y arrancando con nuestra mesa de lectura, con nuestro miércoles de lectura esta mañana. Benito, ¿cómo, cómo le vamos a dar la vuelta al tema?
2: No le no vamos a dar la vuelta, vamos a entrarle... Como lo hacemos siempre, que es de frente Como, como forcado guanajuatense Y luego, aunque no se nos en vista Pero antes eh, Creo que es una buena oportunidad Hablando de, de lecturas Hablando de lecturas, de decir nuestra Posición, que es la de siempre Frente a lo que ha sucedido Nos están pidiendo que nos pronunciemos Al respecto de lo que ha dicho Nicolás Alvarado En una columna en Milenio uh, como, Pero bueno y nuestra posición sigue siendo la que ha, hemos dicho una y otra vez aquí, creemos fervientemente en la libertad de expresión y en que cada quien es, es libre de poder escribir lo que quiera. Ayer
3: y que cada quien se tiene que hacer responsable
2: de lo, lo, se o sea, hace lo que y lo escribe responsable de lo que publica. Nosotros mismos y, y dimos nuestro posicionamiento acerca bueno, nuestra misión es informar y lo que hicimos fue anunciar el fallecimiento de Juan Gabriel y decir de su importancia como ícono popular, sin lugar a dudas, alguien que escribió más de 1800 canciones, eh, que fue, que fue eh, traducido a muchísimos idiomas, un ícono en muchos sentidos, incluso leímos algunos párrafos de aquel que, que investigó y tuvo todo este, este colmillo inteligentísimo para saber lo que significa la cultura popular, que era Carlos Monsiváis
1: pues bueno. uh, a mí me parece que es un tema que se va a tener que seguir discutiendo en redes sociales porque es algo que se discute y es algo que la gente tendrá también el derecho a opinar qué le parece Ojo. pero pero
2: discutir me parece maravilloso siempre porque siempre poner ideas saludable. es espectacular no tenemos que insultar exacto no, no tenemos que no estar de acuerdo
1: con, con lo que está sucediendo a ver perdón antes de seguir nuestra compañera y productora queridísima Fría Saldívar nos quiere decir que qué escuchábamos que no que si lo podemos poner para que fonde tantito otra vez se puede ¿Qué escuchamos, Juan Inés? Ah, ya, es que... Como nos saltamos,
3: este... Que sí, ah, claro. es que todos nos brincamos. Bueno, pues estamos oyendo de Jordi Zaval, a, a quien todos conocíamos más por esta... Por el, ¿La volvió, mira? Ajá, por el, la banda sonora de la película Todas las Mañanas del Mundo.
2: Gran película.
3: Jordi Zaval, este intérprete de la viola da gamba, que es esta viola chiquita, este, más bien esta especie como de chelo chiquito, el viola celito. grande, que se, que se toca entre las piernas, por eso se llama viola da gamba. Eh, escuchamos la partida de un de un disco sobre escuchamos ahora un disco sobre Juana de Arco que nos pasó Frida Saldivar nuestra productora porque vamos a hablar de heroínas
1: porque y ya nada más a para darle darle cierre a este tema Sí, yo creo que es muy saludable la discusión, yo creo que es muy saludable disentir de, de y decir, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que se dijo en este artículo o en otro, de hecho nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de cosas en el programa, eh, también creo que hay que hacer un análisis de autocrítica, a ver si estamos utilizando exactamente las mismas herramientas que condenamos para condenar a los demás, ¿no? Y eso será... Otro tema de otra discusión.
3: Por lo pronto hablaremos de heroínas. Sobre todo hoy, eh, en estos entre ayer y hoy, no me acuerdo porque es tiempo de Australia, llegó al Parlamento australiano la primera mujer de, de aborigen, como se les llama a los indígenas de Australia, y ella dice, yo llego aquí no solo como mujer, sino como alguien que hasta los 10 años no existía legalmente en mi país, porque el gobierno... El gobierno de Australia, cuando yo era chica, podía saber cuántas ovejas había en el país, pero no sabía cuántos, cuántos cuánta origen, población aborigen había porque no, no les importaba, porque no contábamos para nada. Y ahora pues estamos, estamos tomando un lugar y estamos tomando, cobrando una voz. Eh, ella se llama Linda Burney. Busquen en, en redes su discurso porque fue una toma de postura muy interesante que ha desatado... Muchísimas reacciones interesantes en las redes.
1: Entonces, Yo, quería. Bueno, quizás sería interesante, Benito, Juana Inés, preguntarnos qué hace a una heroína, una heroína. ¿qué, ¿Qué características tiene una heroína para hacerlo? ¿Qué características una... tienen todas estas mujeres?
2: Uh, uh, según el canon, uh -huh. un, un héroe es aquel que hace cosas extraordinarias en situaciones extraordinarias. Uh -huh. ¿No? O sea, responde. Frente a las expectativas de manera más allá del, de lo que deberían hacer el resto. Yo tengo mi particular uh, panteón laico de heroínas que viven dentro de mí y las cuales admiro y respeto enormemente y siempre han estado ahí como acompañándome. ¿Como quién? Como Rosa Parks. Ah, claro. esta, esta mujer que desafiando a, la, a, a todos a, a todo lo que había en su tiempo una mujer negra que se sube al camión uh, y se sienta en la parte de los blancos y con sí. ella comienza de alguna otra manera la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos Rosa Parks a mí me parece un, un, una heroína en todo el estricto sentido de la palabra porque bueno fue golpeada insultada este, escupida fue vejada de muchísimas maneras.
1: ¿Una característica entonces sería el desafío?
2: Yo creo que sí. La
3: valentía. La valentía, La valentía y el valentía. desafío
2: que viene implícito. Uh
3: -huh. Y que en el caso de las heroínas yo creo que es más, es más fuerte, ¿no? Digamos, eh, si tomamos en cuenta que las mujeres siempre han estado en una posición de subordinación y de ellas se espera sumisión, se espera eh, eh, obediencia... Que se queden calladas, que no. Ah. No me mires con esa cara de. Que no, no, digo, no. se espera, Benito.
2: Querida, no, está bien. Es que me quedé pensando en las heroínas del siglo XIX, que son, que lamentablemente. A
3: todas les daba tosferina. A
2: to, les daba tosferina o eran cortesanas, uh -huh. o eran uh -huh. prostitutas, sí. o eran amantes de otro, o eran amas de casa, o. o, o no. O no, porque era casi siempre. O morían y morían trágicamente. Pero morían ¿no?
3: trágicamente. Bueno, claro, morían trágicamente sí, todas. Todas.
2: Madame Bovary, la dama de las camelias, Ana Karenina. De manera todas. Espantosa,
3: sí. Todas. Bueno, y, y
1: va muy muy pegado con, la mujer, con el mito de la mujer caída.
2: Exactamente.
1: Exactamente. Tenemos entonces una serie de parámetros que definen cómo eran, por ejemplo, las heroínas del siglo XIX.
2: Sí. Yo las literarias, que... por ejemplo. <risa>
1: las literarias. Porque
2: las otras no, había otras heroínas muy chidas.
1: Pero de también la vida real. Yo creo que hay, ah, bueno, sí. que hay por ejemplo, una de las heroínas que a mí más me, bueno, de, de mis queridas heroínas es la mamá de Bram Stoker, por ejemplo. Wow. Eh, por... y uno pensaría que ayer tendría a Drácula, que ser. ¿no? O sea, uno, uno pensaría que el héroe tendría que ser Bram Stoker por ser el autor y por ser el que genera toda esta novela transgresora desafiante, valiente, que trabaja una serie de cosas. Y sin embargo, lo que él dice de, en, en numerosos textos y lo que se sabe en su biografía es que todo esto es gracias a que él tiene una mamá eh, extremadamente feminista, luchadora por los derechos humanos en un tiempo donde eso no se acostumbra
2: para nada. Ni que... la noción de lo que significaban los derechos humanos.
1: Y que le da una educación lectora impresionante. No, y entonces, a mí me parece que eso es un, una labor heroica en tiempos tan difíciles, ¿no? Donde, como bien dice Juana Inés, lo que se espera de las mujeres es una cosa, lo que se hace es otra, ¿no? Pero, pero es, insisto, esto es en términos de heroínas literarias. Actualmente, eh, ¿qué se necesita para una heroína? ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos eh, de una heroína en el 2016, por ejemplo? Modelos,
3: ¿no? Estaba eh, Tania Mafalda, escribe en Twitter que su heroína fue Hermione, eh, ah, es, el personaje de lo cual dice de cuántos años tienen porque, porque lo leyó a los 11 años ella es contemporánea de Harry Potter y de Hermione eh, y, y sí mirar, es sí. esta es esta niña que es súper ñoña ¿no? que se sabe que hace la tarea tres días antes que, este, a, la, a la que todos le copian que se sabe todos los hechizos que está siempre metida en la biblioteca y siempre está preocupada porque no ha estudiado suficiente y que, sin embargo, termina siendo la que en muchos momentos lo saca todos de problemas, porque ella ya leyó ese libro y entonces ella ya sabe cómo resolver las cosas o tiene un, un dato que les va a servir y va a ser uh -huh. fundamental para, para resolver las cosas. Y este tipo de heroínas son las que se empiezan a imponer en el siglo XX, ¿no? que ya empieza a anunciar. Eh, Mujercitas, por supuesto. Anne of Green Gables, que es un libro canadiense sí. de una niña que es pelirroja, que hay otro tema también con las heroínas pelirrojas.
2: Que A mí están. me encantan las heroínas pelirrojas. Pero
3: siempre son o brujas, o siempre, o, o, son, o son conflictivas, o están locas, o siempre hay algo con los pelirrojos en la literatura. <risa> Y con las mujeres pelirrojas, con, concretamente. Pero sí, empieza a haber estas niñas que se comportan como hombres, ¿no? Yo creo que esa es la parte de las heroínas que nos faltaría... Que nos faltaría mover dónde estamos poniendo... La, la, el carácter heroico.
1: Pero, pero es, esto se relaciona directamente con lo que nos decía en esta semana Dima Hatif, la poeta uh -huh. periodista, que ella dijo, para llegar a donde yo tuve que llegar, que ella, por ejemplo, podría ser un gran modelo de heroína del siglo XXI, ¿no? Sí. Pero ella lo que dijo fue, yo me tuve que portar como hombre, ¿no? Y no lo decía de una manera, eh, o sea, no, no, Victimizante, ¿no? Pues o sea, no, no. no como que no
3: era una cosa de pobrecita de mí, uh -huh. sino bueno, pues era lo que había que hacer y fue lo que hice.
1: Y, y cambió completamente un modelo de cómo se hace periodismo en Medio Oriente y de cómo hablan las mujeres de la poesía. Me parece una, una lucha impresionante, ¿no? Cuando nos estaba contando todo este asunto de, de cómo de cómo hacemos poesía, de qué se puede decir, de qué no se puede decir, este de desnúdame y, y ahógame y todo eso, me parecía fuertísimo. Habrá que subir el podcast de esta conversación
3: sí, con Dima. Y del
1: poema este de naufragios, pues, ¿sí? porque decía, hazme, ahógame en vino.
2: Qué bonito. Sí. Yo Perdón, me, es que me quedé pensando en las heroínas del siglo XIX de la literatura y Ajá. por fin encontré una. A ver, a ver, ¿cuál? Por fin encontré una que no... Que, ¿Que no, no es Milady de Winter. No es mi bueno, Lady, no es del siglo XIX. Milady Lady de Winter, Winter, que es el Capitán Tormenta de Emilio Salgari, que todo el mundo piensa que es un hombre hasta que se descubre que es una mujer. Y tiene una estocada ah. secreta, pe, pero lamentablemente se vuelve a caer en el... Bueno que tenían que caer en el estereotipo porque finalmente el siglo XIX estaba plagado de este oscurantismo que eh, enseguecía la visión y e impedía ver a las mujeres en su real dimensión y de lo que podían ser capaces. Ella va a Damasco uh -huh. uh, con su espada, se, con su estocada secreta, va, va destruyendo... Pues, infieles, como para no entrar en términos, Ajá. etcétera, etcétera, pero a lo que va a Damasco es a liberar a su, a su novio, en el fondo lo único, que, y el novio es bastante imbécil. Como diría la
3: alarma, ¿lo hizo por amor?
2: Sí, lo hizo por amor y, y, y el novio resulta bastante imbécil, o sea, al final dices, híjole, qué gran heroína, pero qué poco...
3: Qué po buen vasallo que fuese si tuviese buen señor.
2: Exactamente.
3: Uh -huh. que en realidad no, en realidad pensar, o sea... Me fui con el CID, pero pues no, en realidad, qué, qué pena que tenga que ser vasallo. Qué pena que,
1: que, que se construya así a una heroína.
2: ¿Qué?
10: Eso.
1: A ver, vamos a bueno. poner esa misma historia en el siglo XXI y hablemos de los Juegos del Hambre. O de, Loba de, o de Loba.
10: Muría, ah,
2: Loba, de Verónica Murguía. Que
3: el gran, el, el gran pecado, y lo ha dicho muchas veces Verónica Murguía porque lo recalca mucho dentro de la novela. Que es fea. Que es fea. ¿no? Entonces... Entonces, eso, eso digamos, como que la hace menos mujer, de alguna sí. manera, ¿no? Y, y esa eso, es otra trampa. Y eso es algo con lo que la, la, el personaje de la de la novela va cargando todo el tiempo, ¿no? Que es fea. Y todos que... la ven y dicen que es fea.
2: Yo combino, ah, me quedé pensando en otra curiosa, a, a ver, a todas les iba mal, como decíamos, ¿no? Acababan con fines absolutamente uh -huh. trágicos, o resultaba como Wendy, que final Wendy, la de Peter Pan. Sí, sí, ¿no? sí. Peter le promete, mama? claro, Peter le promete una vida de aventuras, ven vamos a Nunca Jamás, hay un polvito mágico que te ponemos sobre la cabeza y volarás, volarás, volarás y hay tribus tribus de apaches que danzan a la luz de la luna, hay piratas, hay, hay niños, pero lo único que quiere Peter es llevarla para que sea la mamá de los niños perdidos, otra vez el rol, ¿no? y Wendy la verdad es que debería estar francamente ofendida con Peter Pan, porque la lleva con engaños a Nunca Jamás. Ay, ¿no? De... no piensa nunca lo pensaste de esa bueno, manera bueno pero es
1: que Peter Pan en sí es un personaje bastante en, 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 leyendo el libro Peter Pan no le cae bien a nadie a ustedes les caía bien Peter Pan porque pues, era un niñito bastante arrogante era un niñito
3: bastante mal criado este que, que eso no como que estaba estaba más bien metido en una en una espiral interminable de, de autocomplacencia ¿no? Sí. y de egoísmo de alguna manera.
2: Fíjate, qué bonito, Javier Rabines Amaro nos manda una, una lista de sus heroínas, y yo comparto un montón de ellas. Marie Curie, estoy completamente Eso. de acuerdo. es Esa, y además, sufrida, la única ganadora de dos premios Nobel, una mujer impresionante, impresionante en todos los aspectos. Lisbeth que, perdón.
3: Y que ha este, despertado muchas, y que ha propiciado muchas manifestaciones artísticas, esta novela de, de Rosa, de Rosa Montero. Montero,
2: la ridícula idea de no volverte a ver,
3: y, eh, y, una, y una obra de teatro que se llama Las Palmas de Messier Schutz, donde apareció alguna vez haciendo de María Curie, eh, Cristina del Castillo, que ha estado con nosotros,
2: y ahora ya también es una heroína mía, después de haber visto, ya lo era, <risa> uh -huh. pero ahora lo es más, María Molinarra, Uh, después de haber visto la obra de teatro dirigida por Enrique Singer interpretada por Luisa Huertas.
1: ¿Qué tal eso? Bueno, Oye, es que Huerta sencilla es Luisa Huertas en es una joya. ¿no? Luisa es una joya, pero
2: cuando salí de ahí dije, no sabía la historia, yo no conocía la historia de María Moliner, que acaba que teniendo lo que hoy llamamos uh, Alzheimer, uh
11: -huh. y que
2: en aquel momento se llamaba demencia senil, pero una mujer que hace este diccionario, ¿no?, se le van olvidando las cosas. Híjole, es nada más de pensarlo me entró una angustia. Pero además
3: rica. imagínate lo que era para una mujer en ese momento sentarse a hacer un diccionario. Cuando, lo dice Virginia Woolf en Un Cuarto Propio, cuando las mujeres no tenían ni un escritorio,
1: déjate un cuarto propio, no tenían ni un escritorio, ¿cómo haces un diccionario? Ay, Juan, esto siempre hace, usas esta frase bellísima de Un Cuarto Propio, que si la recuerdas lo eh, no que siempre porque viene viene a cuento perfecto lo con que esta siempre
3: digo es que o sea Virginia Woolf la llaman a dar una conferencia sobre mujeres novelistas en, en, eh, en Inglaterra y dice pues no hay hay muy pocas pues porque acabamos de aparecer porque no teníamos espacio para escribir o sea podemos a lo mejor hacer poesía este pero porque eso se hace rápido no ella de eso sí. dice hay una traducción de Borges, que está en colofón, por cierto. Que es... Virginia
2: Woolf se olvidaba de Patricia Heisman, que son contemporáneas, ¿eh?
3: No, pues, se olvidaba bueno. de varias. Bueno, y bueno. dice, si Shakespeare hubiera tenido una hermana igual con el mismo talento
2: uh -huh.
3: y con las mismas capacidades, la hermana no hubiera podido producirlo, la hermana hubiera terminado perseguida y suicidándose. Y, lo, y mi postura es, Shakespeare sí tuvo una hermana que fue Sor Juana. <coughs> Cierto. Y este y el ambiente <coughs> virreinal, con todas sus asigunes este, y, y problemas, sí. tuvo los espacios que eran los, los conventos. Y ahí sale la monja portuguesa. O sea, las monjas escribían y escribían mucho y tenían una vida intelectual muy interesante que, de la que un día deberíamos de platicar, porque sí, deberíamos platicar con el, el doctor Rubial. De la Facultad de Filosofía, porque él. Eso, eso
1: se montón. presta para toda una mesa, ¿eh? Sí, Ahí no, bueno, bueno. Un... es interesante. Su, Pero... su hermana como la hermana de Shakespeare. Sí, me encanta. Me Van encanta. más
2: heroínas de Javier Ramírez, hermano rápidamente. Lisbeth Salander, uh -huh. la protagonista de Millennium, la, ah, la ruda. saga. Ruda, ruda, que bueno. Nadia Comaneci y Vera Chablaska que murió ayer, yo no sabía, Vera Chavlaska, gran Gran atleta uh, checoslovaca. Que, que en México, en las Olimpiadas de México, se convirtió en un. Estoy hablando de 1968, se convirtió en todo un ídolo. Se quedó a vivir en México. Aparecía en programas de televisión. Eh, bueno, eh, Miss Marple, Hipatia, tiene toda la razón. La bibliotecaria de Alejandría. Hipatia. Eh, hipa, Hipatia, perdón. Hipatia.
3: Hay una novela maravillosa sobre Hipatia que escribió, bueno, sobre, sobre la biblioteca, que se llama Querida Alejandría. De María García Esperón
2: Y yo tengo otra que se llama La Biblioteca Que no me acuerdo cómo se llama Pero es, es una novelista de ciencia ficción
3: Pues ahí están esas dos La de María García Esperón es, un, es, es una maravilla Es para jóvenes, la publicó Norma Ajá. En su en su colección Zona Libre y, y es realmente una carta de amor A esa biblioteca que, a, mí...
1: o a la que un día se llevaron las llamas ¿Puedo, ¿Puedo darle la vuelta a la conversación a un lugar que a lo mejor me van a batear este, lo más lejos posible? ¿Ya es la hora de Mary Shelley? No, y, y, oh, y mira que ayer fue su cumpleaños y siempre eso, y todos los días, todas las horas son de Mary Shelley. Pero en este caso a mí me daban muchas ganas de hablar de una una acá del libro uh -huh. que es villana, pero a la vez es heroína y que tiene características de lo más extrañas Me refiero a Carrie de Stephen King, que es fea. ...tiene sí. granos, igual que... en, en no, bueno, ...es bastante fea, tiene granos... ...está oprimida... Carrie ...y yo
2: veo a C. C. Pasek, ...no bueno, puedo salir... Sí, no. ...es, es no, muy, bueno. muy diferente
1: a lo que vimos pero en la película... Supuesto. ...pero la película también es fenomenal... Eh, ...es completamente reprimida por su madre... ...completamente es, 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 sufre acosos en la escuela... ...y demás... Y, y ella recurre a una venganza espeluznante, ¿no? Porque tiene poderes telequinéticos. Y hay quienes dicen, es que es una archivillana y hay quienes la catalogan como una heroína por defenderse. Sin embargo, el uso de la violencia la mete en el en el ala de los villanos. Pero sí, entonces, ¿cuáles son? Y lo, y lo vuelvo a traer porque siento que los villanos y los héroes contemporáneos tienen una línea muy delgadita, ¿no? Y, y los antihéroes eso también. Eso te hace ser un sin... gran
2: personaje de novela, la línea delgadita. Necesitas tener la suficiente dosis... de de picardía o de, o de mala fleche o de violencia intrínseca para poder ser un buen personaje de novela, porque si no te quedas en bueno y tonto.
1: O sea, pareciera que actualmente necesitamos que las heroínas también tengan un rasgo de villanas para Pero, que nos interese acercarnos a ellas el a partir tema es la, de la lectura. La
2: villanía que este diablo significa, o sea, porque hoy, hoy lo llamaríamos eh, sentido común. O sea, Yo en un estaba, mundo como este, perdón.
3: No, pero ¿te acuerdas que te dije al principio mi lady de Winter? Sí, claro. Que es la, la esta mujer mm. que está siempre, que regresa siempre, que es como un, un alter ego eh, maligno de, de de Atos. ¿De Atos? Sí. Uh, sí. Y, sí. Y que siempre regresa y regresa y regresa y este y está siempre como una sombra ahí y, y que en realidad lo que es es una sobreviviente. ¿Mm? No es que sea malo, es que tiene que sobrevivir. Su,
2: es que ahí está el tema. Mira, ya, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Rápidamente, Rosario Martínez, mi heroína es Indira Gandhi. Venga. Uh -huh. Carla Twill eh, dice, mi favorita es Sor Juana y la primera esposa de Stephen Hawking y Carmen Mondragón. Sé exactamente a qué se refiere con la primera esposa de Stephen Hawking. Uh, es, un, es un... Gracias, Carla Twill. Uh, esta mujer... A ver, cuéntenos. Porque es que bueno, esta es que, mujer... Sí, sí vimos la película, se casa con Hawking desde muy jóvenes Ajá. y vive con él, lo atiende, lo cuida. En, bueno, es un tetrapléjico, es un hombre que no puede mover sus extremidades Ajá. y ella está al pie del cañón uh, ayudándole en todo y él y este encantador personaje uh, de repente decide uh, pues cambiar de esposa, ¿verdad? ¿No? Y la manda por un tubo. Es horrible, es horrible. ¿Y qué pasó con ella? Ella sigue por ahí y creo que es una científica bastante reputada. O sea, es una ay, mujer interesante. ¿sí? Ay, me acabas Pero... de
1: recordar a la, a la esposa de Mahler. ¿Sacaron? ¿Cuál? A Alma Mahler, ¿no? Alma, Alma Mahler. Mahler. Que era esta compositora que...
2: A
3: mí sí, a mí los reyes siempre me traían biografías de Isadora Duncan, ay, de no. Alma Mahler. Yo creo que por eso, salía, por eso salía así, ¿ya ven?
2: ¿Ya ves? Bueno, pues
3: culpa, la, la historia, culpa la tienen ¿no? los reyes.
2: Carmen Mondragón, gracias. ¿Quién es Carmen Mondragón? Una guiolín.
12: Ah, mira tú. Que
2: es a bueno. la que traes
1: siempre en
3: tu cartera. Yo traigo
2: en mi cartera, Carlatuil. ¿Su ah.
1: retratito?
3: Sí. ¿No sabías? No, va bueno. a sacar. ¿Estás no, sacando no, no, está a sacando Benito la cartera, Benito Taibo. Ah, no, pues siempre pensé que era como un pariente lejano Pero que tenías. Es, ojalá
2: fuera un pariente. O sea, entiendo. No, es pariente es tu, de todos nosotros es, es una de las mujeres más interesantes e importantes de la, de la primera mitad del siglo XX mexicano. Dice
3: Chío, voy uh -huh. a tener que oír el podcast, van muy rápido como para apuntar. Ahorita yo voy a tratar de hacer un recuento Chío y, y lo ponemos Lige en... A
2: Carrillo Puerto, esa la digo yo ahorita. O que la... la... La hermana de Felipe Carrillo Puerto, que es la primera mujer diputada en este país, en de un país... Espera, que lo más divertido es esto, en un país donde las mujeres no podían votar. En un país donde las mujeres no podían votar, sí, ella sí. se convierte en la primera mujer diputada por el Partido Socialista de Yucatán.
1: Y e que Tecuani acaba de mandar la, la imagen que está de una de mis heroínas favoritas de la ciencia ficción. Claro. Está mandando la imagen de. Sigoni Weber Car Car representando. Arrypeinan. ¿Cómo se llama? Eh, es Ripley. Ripley. Es Ripley de. Ripley. de
3: Alien,
4: Alien, por supuesto. Ahí su no? está.
1: Clara la... Schumann dice
3: Paco Barajas, pues sí, también.
2: Clara Schumann. Le Híjole, hay ahí. ahí Recomiendo rápidamente, a ver, es que podríamos recomendar un montón de libros, pero en el caso de Clara Schumann, de cómo de cómo a Robert ver. Schumann venció a los demonios Ajá. de Francisco Hernández. Eh,
3: Schumann es el que se, se...
2: Para poder llegar más lejos. Es para que está, para perdón, poder la, cubrir la una,
3: toda una, una octava, ¿no? De, te, pretende conseguir la independencia del dedo anular.
2: Exacto, para que... Y se su... truena el
3: tendón. Y es se truena el tendón para que
2: su mano pueda ocupar más teclas uh -huh. en, en el piano. es una Pero ella ella es un personajazo. Bueno, y justamente... Ver, ¿De cómo? De cómo Robert Schumann venció a los demonios. Es poesía de Francisco sí. Hernández. Y habla. Y es padrísimo. Y habla de Clara Schumann.
1: Que si se puede decir personaja como acabo yo de decir, pues ya dijo personaje de pronto, sí. sí. Lo dice uno con cariño.
2: Existe Ay, la palabra o no, pero lo Gracias, Mara Inés Roque porque, pues te, Roque, porque yo te roqué.
1: la decimos.
2: Yo también. Mara Inés Roque, amiga, dice: Nuestra hermana es Patti Smith. ¿Sabes qué? La mía también. Y cuento muy rápidamente Oye, una po, anécdota. Po, po, que, ahorita vamos a
12: poner a Patti
11: Smith.
3: hay
2: sorpresa. Cuento rápidamente una anécdota sí, de un sí. concierto en Nueva York, en una sala muy chiquita. Ver a Patty Smith a cuatro metros era así, estábamos todos en el, en el Nirvana y de repente en medio del concierto había 700 personas, nomás. paró el concierto y dijo, déjenme decirles algo. Y to todo el mundo esperando a escuchar la clarividencia de nuestra diosa que nos iba a dar un mensaje y nos dijo, lávense muy bien los dientes. Y ese fue su mensaje. Estaba, tenía graves problemas con sus dentaduras y, su, y entonces tenía que ir mucho al dentista y dijo: lávense los dientes. Ah, ese ay, es el mensaje. Oye, Patti Smith. Debe, ¿Por qué no ponemos a Patti Smith? A ver, sí vamos ¿Abrato? a poner a Porces. Patti Smith, no, pero
1: ahorita tenemos un poema Después Venga. de este poema vamos a seguir hablando de Patti Smith y de otros eh, personajes Y personajes importantes de la literatura y de, otro, y de otras manifestaciones artísticas, nuestras heroínas Una de ellas es Natalia Toledo y vamos a eh, pasar con ustedes el poema Realidad
13: Voy a leer un poema que le dediqué a los indígenas de mi tierra Ahora se los dedico a los indígenas de Colombia. <tose> Primero lo voy a leer en mi lengua materna. Yo, Lige, <tose> Yigú cana huíne guzendaninaña a vida Si carasibéundanilachináquiba Lúnaz tí dudón y ni Kuananáxia gabiongo Guzite ni astrompí pibí nelaza Negué estima tamoro gukabeuaxiñá Jirigitte Nekavizana, Sikaribiči Bendabualu sakaka gusi Duluda, Rasi Galaikelaga Dugayo Belegi, Kayaka Getazuki, Kadiedo Neraka Negishe, Kayaka Gendaró, Kayawi Juladi, Nendani Tishigangola, Ride do La realidad, esos rostros cubiertos que descienden de la montaña como cactus erguidos llenos de espinas, con su aire puro a cuestas. Esos rostros de estambre negro, ojos anémicos, coágulos en el tiempo. ¿Qué es ser indígena? He aquí mi lista. Tener un idioma para los pájaros, para el aire que silba, un idioma para hablar con la tierra, para platicar la vida, para seducir en las fiestas de los pueblos. Una lengua para reírse del forastero torpe, sombras y lentes, hiedra en el cuello de la cobardía. Que es ser indígena? Ser indígena es tener un universo y no renunciar a él.
2: La... Estamos Seguimos aquí discutiendo, pues faltaría más. Gracias de verdad a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, Oikos, Luz dice, mis heroínas, mi mamá, mi tía, mis hijas y Violeta Parra está muy bonito
3: es muy bonita la, está, la jerarquía está
2: muy bonita Kiela eh,
3: pero es que estamos en ese libro que se, de Belena Poniatowska publicado hace mil años por Sidclick. se llama querido Diego te abraza Kiela Ajá. pero Kiela es la mujer ru rusa de, de Diego
2: la mujer rusa de Diego Rivera sí
3: venga verito, yo sí, sé, no, estoy viendo esto está
2: como chirriando en mi cabeza ¿Qué estoy pasando,
3: ¿qué está pasando a los enanitos de tu cabeza sacando papeles y diciendo ah no este es el teléfono del plomero aquí hay una tarjeta de un señor que me la dio en Pachuca y así Buscando
2: información, ¿dónde está Benito? Gracias momento. Carla Tuil por escribir y decirnos no. que <risa> no, añade no. que la esposa de Stephen Hawking fue realmente quien le provee argumentos y fórmulas para desarrollar su teoría. Y
1: luego la... la
2: abandona, ese oh, chale. ¿Qué pasó
1: Stephen Hawking? Bueno, sí, chale. Hay, hay muchas heroínas por ahí, heroínas de la pintura, ya nos, nos mandaron a Leonora Carrington por ahí. También nos escriben que Frida Kahlo es otra heroína de nuestro país. Ma Hay heroínas de la música, como mencionábamos a Patti Smith. Y también nos mencionan a Nina Simón. ¿Qué nos mencionó a Nina Simón?
2: Mamanchini. Chini.
1: Nina Simón, esas voces como que sí cumplirían porque son desafiantes, valientes y que rompen con los esquemas que estamos esperando eh, de, de las mujeres del tiempo del tiempo establecido, ¿no? Supuesto. Esas son tres de las características que hemos sacado hasta ahora de mujeres heroínas. ¿Qué otra característica quieren poner sobre la mesa?
2: Pues yo creo que, es que rompen incluso con los estereotipos y con cualquier tipo de característica, justamente... El rompimiento con, con la norma, con el canon, con lo obligatorio, con lo establecido, es parte de su, de su de su sino, vamos. Belleza mexicana, dice, heroína, también Camille Claudel, escultora, siempre se la vio como la amante y alumna de, de Rodán. De y, y la verdad es que brillaba por luz propia, pero por mucho. Es, es eso, las sombras largas de los hombres, uh -huh. ¿no? Elena Garro. Que, bueno... Bueno, esa ya no era una sombra, eso era una lápida, o sea, la lápida de Octavio Paz sobre sí, ella, es, sí. no es una sombra, es mucho más duro Es que durísimo, eso, ¿eh? pero,
1: pero leer en un agarro es, es un ejercicio de, disfrutable como pocas cosas, yo ¿Sí? creo.
2: Sí, ahí, ah, ahí tengo otra, Nelly Campobel. Uh -huh. de otra vez con un triste y hay trágico, trágico final dramático.
3: Eh, Rosa Beltrán ha hablado mucho de ella en, en, uh -huh. en su espacio de los viernes, ha hablado mucho de Cartucho, de la novela es de, de la gran, revolución de Nelly Campamello. Diogenito, sí, dice
2: Antonieta Rivas Marcado, mi favorita, otra heroína trágica que acaba suicidándose en, en Notre uh -huh. Dame.
3: Y metiéndonos en un problema. Y me, pero
2: escucha, sabes que, bueno... Estuve en París, yo llegué a Notre Dame y fui a preguntar al capellán de Notre Dame dónde se había suicidado Antonieta para dejar una flor. Y, y me dijo, aquí no se ha suicidado nunca nadie, se dio la mano de
10: vuelta y se fue. Pues sí. ¿Ah, eh, sí eh? Pues sí.
3: Pero lo que sí es cierto es que le debemos buena parte del trabajo de los contemporáneos. O sea, entender sí, a los sí. contemporáneos
1: sin Antonieta Rivas Mercado no está fácil.
2: No, no, eh, sin heroínas, lugar no dudas.
1: heroínas escritoras. A ver, para mí mis heroínas escritoras... ti,
2: digo... ¿no? Patricia Heismith. Patricia Sigue. Heismith. Híjole. Pues
1: es que para mí Amparo Dávila e Inés Arredondo, las dos mexicanas, yeah, que bien en bien tiempos hecho. en tiempos donde no había escritoras y no había voces femeninas, llegaron y dijeron, ah, ¿cómo de que no? Y además escribimos de los géneros que ustedes sí, no usted, quieren exacto. escuchar. No vamos a escribir de fantástico, vamos a escribir eh, de misterio, vamos a escribir de cosas raras. Este cuento de Inés Arredondo, rarísimo, donde un hombre le lame, le, le lame los pies a otro. ¿Ya lo leyeron? se los va a compartir, es insólito, sí, polo, insólito, polo tus redes. redes sociales los vamos a compartir, pero nosotros vamos a ir despidiendo esta mesa de mujeres Luandrea heroínas. Salomé, Luandrea Salomé es un
3: gran personaje, para entender que... a Nietzsche, por ejemplo.
2: No bueno, no bueno, no, bueno. o
10: sea, agárrate. Agárrate no, sí, fuerte. Sí, sí, sí.
2: Y luego oh, hubo otras, bueno, es que me quedé pensando en la mujer de Tolstoy, que, encer... que lo encerraron en un cuarto y no la daba a comer, decía, ya acabaste, León, y León pasaba las cuartillas por debajo de la mesa.
3: <risa> ya ven.
2: De, por debajo de la puerta, y entonces ella las leía y decía, ok, entonces ya le habría... En, fíjate, escucha. Pero a muchos... a lo mejor
3: ella hubiera podido escribir, hay, una, hay una película, ah,
2: que,
1: ya nos
3: vamos, hay una película dice... que se llama La Última Estación, que habla sobre ya... Eh, eh, Tolstoy en en Yasnaya Poliana. Sí,
2: metido en medio Ya de... ya convertido
3: en santón, en, en, en una especie como de profeta sí. extraño. Ah, es buenísima película con Christopher Plummer. Ay, hay, hay, que que verla. Claro, claro. Ay, hay que verla. Tolstoy.
2: Hay que verla. gran vamos... conversación. Creo que deberíamos.
3: Qué bien me caen muchachos de ¿Por veras. Qué <risa> divertidos platicar. Deberíamos volver a hacerlo,
2: ¿eh? porque además gracias a todos de verdad a todos los que nos escribieron
1: entre todos hicimos Ay, esta perdón mesa.
2: gracias Valium dice qué tal Janis Joplin boró no Joplin. bueno Joplin.
14: Ya la ven, es ya Jan... ven.
2: dos dijeron Janis Joplin pero escuchen nos vamos con Patty con Patti Smith y además con esta gran canción People Have the Power la gente tiene el poder
15: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos comunidad
2: Híjole, gracias de verdad a todos los que escribieron Rápido, Antonio Falcón dice sin Carmen Cerdán, y admiro la emoción que se nota En cabina, Carmen Cerdán es una Maravilla, sí. pero te, creo que Tenemos que hacer una segunda parte con la Inés
16: Se quedaron pues sí.
1: muchísimas,
3: faltaron muchísimas Muchísimas, porque muchísimas. además se nos mezclaron las, este, las, las, las imaginarias Las reales Las imaginarias, las reales, que falta ver dónde pones la, la distinción ¿eh? Pero hablando de heroínas Agana, Están las divas
2: Están las divas pero
1: no todas las divas son heroínas,
2: ¿o Pero, sí? No los... Sí, a, a ver... Las que bailan, las que sí. bailan sí. Las que, que bailan definitivamente.
1: sí, definitivamente, todas las que bailan Todas las bailarinas, bailarinas
2: sí. son de una suerte de heroínas. Muy buenos días, queridísima Angélica Klen, directora de la Dirección General de Danza, y también está contigo Daniel Guerrero, ¿verdad? No, estoy ah, yo sola,
12: ¿cómo estás? Está? Perdón, Angélica.
2: Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, bien. un gusto saludarlos. Bienvenida, bienvenida.
12: Muchísimas gracias, pues fíjate que hoy quiero hablarles un poco Fíjate, Este fin de semana arrancamos la programación del segundo semestre del año En la dirección de danza Y la verdad que abrimos con broche de oro Uno porque eh, inicia la temporada habitual del taller coreográfico de la UNAM Este domingo a las 12.30 en la sala Covarrubias Y podrán eh, escuchar uh, acompañado de danza ...piezas musicales de Strauss, de Joplin, de Bach y de Gershwin... ...y segundo, este viernes, sábado y domingo... ...fíjense que tenemos al Alvarez Folclórico de la Universidad de Colima... ...dirigido por el maestro Zamarripa, ...no sé si han oído una de las eh, grandes compañías de danza folclórica del país... Eh, ...les cuento un poquito, esta compañía se fundó en 1980... ...y por más de 35 años ha hecho giras a todo el, en todo el mundo... Prácticamente llevando y dando a conocer nuestra cultura. Y su importancia y trascendencia la llevó a ser la primera agrupación universitaria en presentarse en Bellas Artes. Y hace tres años, en el 2013, se convirtió en tesoro del patrimonio cultural del Estado de Colima. Así es que, bueno, qué maravilla. Este fin de semana bailan con nosotros en la Covarrubias. Ya saben, Eso. el viernes en función a las 7 y el domingo, el sábado y domingo a las seis, y traen un programa maravilloso que se llama Orgullo de la Tierra Mía, y en este programa podremos ver, pues, prácticamente la maestría del maestro Samarripa, que pues es uno de los pilares de la danza folclórica de este país, en donde puede plasmar el folclor en... En, en puestas en escena que él titula como Juegos de Magia y Muerte, Los Chinacos, Jarabes de Nochistlán, Corridos Mexicanos, Popurri Mexicano, veremos también Danzas de Jalisco y Colima, entre otros. Entonces, bueno, yo los invito a que no se lo pierdan, de verdad que es una maravilla, porque tenemos tres años tratando de traernos y finalmente pues se, se, se nos hace a la dirección de danza poder tener al maestro Samarripa y a la compañía este fin de semana y bueno no es todo en la próxima semana el el jueves 8, inauguramos la primera exposición fotográfica de Carlos Quesada este chico que no sé si recuerdan que estuvo con nosotros hace hace unos meses hablando de de, de su de su experiencia en el ente claro eh, de la dan sí captando la danza de una manera sublime porque, esta, porque él
1: bailaba también, y eso era él importante. Era, él era
12: bailarín. Sí. Y bueno, eh, la obra se titula Mujeres sin Fronteras, precisamente en el en, en el marco de la campaña de He for she Y pues bueno, los esperamos a quien quiera ver esta maravillosa exposición. La próxima semana a las 7 de la noche, en, en el vestíbulo de la Cobarrulla, tenemos la inauguración. Y también les comento desde ahora, porque pues me encantaría que no se queden sin boletos, el 10 y 11 vamos a presentar Blancanieves. Es una puesta en escena de la Compañía Nacional de Danza, eh, con un, eh, bajo, la, bajo la coreografía de una joven chica, Irina Mar Marcano, y pues ella lo que hace es que fusiona el cuento clásico de los hermanos Grimm con la versión de Walt Disney. Esta obra, lógicamente a través de danza y música clásica, sí. está dedicada a los niños, y eso me encanta porque podemos llevar espectáculos en donde hay oportunidad para que los niños disfruten, se sensibilicen y amen la música y la danza. Y bueno, estoy segura que no solamente va a ser del gusto de los niños, sino también de los grandes. Y solamente tenemos dos funciones, sábado y domingo, así es que, pues, ojalá no se queden de verdad sin boletos. Y bueno, arrancamos este mes, como ven, con con, con cosas fuertes, tendremos muchas sorpresas. Y Luisa, como tú sabes que Sabemos que la danza es un derecho sí. para todos. Pues a, iniciamos nuestra primer función dando tres pases dobles. Excelente. Quiera si dar más, pero la verdad sé que va a estar llenísimo. Tres pases dobles para cada función del Ballet folclórico de la Universidad de Colima. Wow. Más, más de 70 bailarines y músicos en escena. Venga. No se lo pueden perder.
1: Mil gracias, Angélica. Y bueno,
12: será una, una un, un, un semestre eh, maravilloso con mucha danza, con mucha danza para todos. Y este y pues esperemos que, que, que podamos eh, eh, y estarles informando de todo lo que haremos en este semestre para que se pues pues vayan a la Sala Covarrubias, vayan al salón de danza y vayan a los otros espacios en los que también estaremos. Por ejemplo, el taller coreográfico, ahora el Teatro Carlos Lazo va a estar cerrado por remodelación y estamos haciendo una campaña importante que se llama el taller coreográfico en tu plantel entonces, para todos los universitarios que nos escuchan, pues tendremos la suerte de estar por ahí en algunos de los espacios universitarios durante todo el semestre. Excelente. Será un semestre muy, muy activo y felices de que nos puedan acompañar y que se unan a esta pues maravilloso arte que es la danza.
2: Venga, millones de gracias, Angélica Klen. La danza es un derecho. Gracias. Te mandamos un enorme abrazo.
6: Un gusto. Buenas tardes, buenos días.
2: Bye.
0: Clásicamente Incluyente
17: este informativo
11: La UNAM
18: Francisco Bautista Zúñiga, académico del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, desarrolló el software ClickMD, que sirve para identificar tendencias del cambio climático.
10: Y El software se llama ClickMD, que significa análisis del cambio climático con datos mensuales. Se desarrolló en la UNAM y luego la empresa SKU ha hecho un contrato con la UNAM para venderlo. SKU se genera con mis alumnos y se incuba también en la UNAM. Es el análisis de millones de datos del clima en segundos. En nuestro país necesita pasar de un discurso de calentamiento global a un discurso de calentamiento local. Y para eso se necesita analizar toda la información climatológica que hay en el país para hacerlo rápido y bien. Una ventaja del software es que ya tiene mucho conocimiento climatológico dentro, de manera que no les damos mucha posibilidad de equivocarse.
12: Nacional.
18: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Ejecutivo Federal aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a fin de examinar peticiones individuales por este delito. El gobierno federal presentó al Gabinete de Seguridad una estrategia que contempla los 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios dolosos cometidos a nivel nacional. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrán, declarar inconstitucionales las leyes anticorrupción promovidas por Javier Duarte y César Duarte, gobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, informó que un grupo de 20 hombres armados secuestraron a Alejandro Reya, regidor de San Miguel Totoloapan, y a cuatro personas más. La Secretaría de Gobernación y el Frente Amplio Morelense acordaron realizar meses de trabajo para resolver los problemas del Estado. Habla Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos.
0: Plantearon una serie de temas. Eh, una parte importante tiene que ver con derechos humanos. Nosotros vamos a hacer un análisis de la información que se planteó. Buscaremos información adicion adicional y nos estaremos reuniendo con ellos eh, próximamente, seguramente en,
18: en Morelos. Javier Sicilia, vocero del Frente Amplio Morelense, aseguró que el Gobierno Federal se comprometió a intervenir para frenar la represión en Morelos.
19: Frente a la imposibilidad del Estado de resolver el problema, gobernación nos van a dar la fecha, que es muy pronto, van a ir a accionar, a trabajar con nosotros en el Estado sin Graco, ¿okay? sin el Gobierno.
9: Economía
15: y Finanzas.
18: La Secretaría de Hacienda informó que Petróleos Mexicanos dejó de producir 105 mil barriles diarios de crudo, lo que representa una reducción de 4.6% en comparación con los niveles de extracción del año pasado.
15: Internacional.
18: En el marco de la formación del gobierno español, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo a Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista, que el combate a la corrupción se inicia con acciones y no con indignación.
19: Señorías, no es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción, sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla.
16: No
0: es la primera vez,
19: y creo que en esto también podemos estar de acuerdo, en que se produce esta situación en España. También en el año 1995 fue percibido por los españoles como un grave problema.
18: Por su parte, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, aseguró que su partido no confía en Mariano Rajoy. El Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista no se va a abstener. No se va a abstener ante la pregunta de si queremos o no acabar con la corrupción y que se asuman responsabilidades políticas cuando se perpetra esa corrupción, en este caso por parte del partido que está dirigiendo usted. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura. Hasta aquí el reporte, en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente
0: informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
15: Antes del curso.
3: ¡Me saqué la lotería! ¡No lo puedo
15: creer! Después del curso...
3: ¡Ay, me saqué la lotería! ¡No lo no puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es increíble!
15: Esto y mucho más podrás lograr con tu voz. Inscríbete al curso de locución y actuación La Seducción por la Voz, que imparte Tessa Uribe. Lunes y miércoles de 11 a 14 horas. Comenzamos el 12 de septiembre. Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx No te quedes fuera. Informes al 5623-3257. Aquí, en Radio UNAM. Por fin ha llegado. Gran remate de libros Sunam 2016. Del 6 al 9 de septiembre en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un
12: libros que tenemos para ti. Hay de arte, ciencia, danza, matemáticas, poesía, arquitectura y muchos, muchos más. Y lo mejor... Hay
20: libros desde $10 pesos. Ven pronto porque se acaban. La Dirección General de Publicaciones
14: de la UNAM invita.
0: Primer Movimiento. Clásicamente...
2: Reflexivo. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Así Estamos es. aquí en Primer Movimiento...
1: Segunda hora, listos para hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el MUAC. Esto lo haremos en un par de minutos porque, ¿qué creen? Tenemos no. boletos. Sí.
2: Pero rápidamente, también porque nos también por teléfono, nos Así. hablaron un, mon un montón de amigos que hacen comunidad. Pilar Nava, él dice, las matronas, claro. supongo que está hablando de las patronas, pero oh, bueno, y algo que me gustó mucho. Cielo Mota dijo las mías son heroínas, las cuatro millones de mujeres jefas de familia en México.
10: Por también supuesto, son las mías, dicho, eh. También bien son bien las dicho. nuestras
2: sin lugar a dudas. Jorge Vega Granados, Regina, su nieta, es su heroína. Antonio Jesús bien. Fuentes, antiheroína la malinche. No estamos hablando de antiheroínas, algún día lo haremos.
1: Pero, pero queda bien, o sea, queda, es que también se, se puede ir uno por ahí, ¿no? Lo que decíamos de que los villanos también a veces tienen Fíjate. características de héroes.
2: Juan Hernández pide no ponderar tanto heroínas de ficción, cosa superficial, sino mujeres de carne y hueso, in, in, indígenas, activistas, periodistas, etc. Yo creo que las dos son importantes. Eh, las heroínas de ficción están ahí para crear educación sentimental y generan, en muchos casos, heroínas de carne y hueso.
1: Ejemplos. E y Ejempl muchas heroínas de ficción son el espejo vivo de las autoras, ¿no? Esa okay. es otra. Pero es, ver, bueno, ya, seguiremos
2: hablando boletos. de
13: heroínas.
3: Tenemos, a ver, tenemos por teléfono el Ajá. Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto Tres Paisajes de la Segunda Temporada Música y Ecología en aniversario, bajo la batuta de Enrique Diemeque, su director artístico. Uh, Lo sí, acompaño, sí, sí, Ma Xiao Hui. ¡Excelente! Eru. Es este... Jueves, 1 de septiembre a las 7 y sábado 3 de septiembre a la 1. Vamos a regalar cinco cortesías dobles al público para cada concierto. Esto va a ser en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en avenida Wilfrido Macieu, sin número, casi esquina con avenida Politécnico, en Zacatenco, por supuesto. Entonces, este jueves, si quieren ir el jueves a las 7 y el sábado 3 a la 1, hay cinco cortesías dobles, llamen por teléfono y Alex... Alejandro Maza, nuestro chico de servicio social, los va a atender. Y en Twitter, regalamos boletos para Danza Unam, pases uh. dobles para las funciones del ballet folclórico de Colima, tres para cada día, viernes, sábado, domingo. Si quiere uno, responde con su nombre, más Danza Unam, más Ballet Colima. Todo está en Twitter. Así es que Politécnico por teléfono,
1: Danza Unam por Twitter. Llámenos, escríbanos, estamos aquí en nuestras redes sociales.
0: Nota Internacional
1: La exposición a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, presenta una narración del arte y la política entre México y Chile en la década de los 70.
2: Una gran variedad de documentos oficiales, fotografías, cartas, grabaciones videos, obra gráfica y testimonios recientes seguían por los tres conceptos que dan no origen a esta muestra solidaridad, exilio y resistencia
1: como resultado del proyecto socialista encabezado por Salvador Allende un grupo de intelectuales y artistas dirigidos por el brasileño Mario Pedrosa influyente crítico de arte convocaron en 1971 a los artistas del mundo a donar obras para la fundación de un museo de arte moderno y experimental para el pueblo chileno este es el museo de la solidaridad
2: la exposición se centra en las eh, donaciones de artistas mexicanos a esta colección Y hoy conversaremos sobre los detalles de la muestra sobre Allende que existe hoy ahí en el MAC Lo que nos dice del contexto de Allende, eh, lo, la, eh, los tiempos de la Ajá. unidad popular Y lo de, que dice del Chile de hoy Y para ello nos acompaña y lo agradecemos muchísimo Amanda de la Garza Curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo muy buenos días, Amanda, gracias por estar una vez más con nosotros.
21: Hola, buenos días.
2: Muy buenos días. A ver, ¿qué, qué, puede, ¿qué nos dice la exposición?
21: Bueno, la exposición intenta hacer precisamente, como ya ustedes apuntaban, un recorrido por las relaciones entre arte y política en los años 70, a partir de explorar este caso que es emblemático, digamos, del momento de, de la época. Eh, la forma en que los artistas estuvieron involucrados en este compromiso, a digamos, a esta vía pacífica, eh, a esta revolución pacífica que representó eh, el, el gobierno de la unidad popular. Y posteriormente, digamos, los dramáticos eventos del golpe de Estado en Chile y cómo eso modificó en gran medida también el digamos, el cariz de la lucha política en los años setentas y posteriormente el apoyo de, eh, no nada más de los artistas, pero del pueblo mexicano a, al exilio chileno y a la resistencia en contra de la dictadura. Y bueno, destacar también eh, eh, las características tan peculiares de este museo eh, que implicaban la donación de obra de artistas de todo el mundo, es sí. decir, en la colección del museo hay eh, obra de artistas muy, muy conocidos a nivel internacional, tanto mexicanos, o sea, en, en su acervo hay obra de eh, de Manuel Felguérez, de Eduardo Terrazas, de José Luis Cuevas, eh, de Vicente Rojo, es decir, de un, un importante número de, de artistas mexicanos y también de artistas extranjeros que además van desde la abstracción, eh, el minimalismo el arte conceptual, eh, la gráfica, digamos, más tradicional y también la gráfica experimental, escultura, es decir, en donde el la corriente artística o la forma artística eh, no era lo que determinaba el, sino el gesto de solidaridad en torno a una causa social y política como como fue pues el régimen de, de Allende en, al inicio de los años setentas. También esta, eh, digamos este caso nos permitía articular las relaciones entre arte y política en México, es decir, la manera en que se transformó eh, esta relación a lo largo de los años setentas y cómo en la segunda mitad de los años setentas eh, eh, cobra fuerza también el arte conceptual eh, a partir de un compromiso eh, decidido y de una perdón de una radicalización también del movimiento social y del entendimiento de que debe haber una identidad entre la forma artística y eh, el compromiso político es decir la obra artística habla directamente de los problemas políticos o de temas de índole social y no nada más es el gesto de apoyo no y bueno, eh, digamos, básicamente ese es, ese es eh, lo que intentamos desarrollar en la exposición.
2: Pero algo algo ta que también me resulta importante e interesante es que la exposición, quiero decir, la obra gráfica, eh, lo que está ahí representado por, por los artistas, eh, viene acompañado por un montón de archivos, de, de grabaciones, de filmaciones, de documentos de la época. Cuéntanos un poco esa parte que creo que es muy interesante, por
21: favor. Bueno, eh, precisamente es una historia que no está eh, contada, eh, en el sentido sí. de, que, de que no se había podido investigar antes, porque pues también debemos eh, contextualizar esto en términos de lo que la dictadura produjo eh, de borramientos de la memoria o de, la, de los archivos. Es decir, la dictadura tuvo un, un, eh, un decidido eh, intento de borrar la memoria tanto de lo que pasó en la unidad popular como del periodo de la dictadura. Entonces, en el retorno a la democracia ha habido una labor pues de muchos agentes, de muchas personas, para intentar eh, reconstruir todo ese periodo, pero es esa cuenta gotas, ¿no? eh, rescatando archivos, como en el caso del Museo de la Solidaridad. Entonces, en donde la, la colección se reunificó eh, una vez eh, que retornó la democracia a Chile. Entonces, nosotros nos abocamos a investigar eh, desde archivos en México, como archivos en Chile... Eh, de, de, de archivos de, de asociaciones civiles o de personas, eh, el archivo de los propios artistas que participaron en estas donaciones, también archivos públicos, del Archivo General de la Nación, ver todos los periódicos, etcétera, el, el, el archivo del Museo de la Solidaridad, las correspondencias, eh, y también a partir de testimonios, que ese es otro componente fundamental para nosotros en la investigación. Es decir, rescatar la memoria viva de aquellos actores, aquellas personas que vivieron, digamos, este este periodo de manera directa.
2: Y, y justamente, gracias a la enorme generosidad de ustedes, eh, Amanda, tenemos un, un audio de Fernando Gamboa eh, que presenta, que habla de lo que está recogiendo en su hotel durante el golpe. Así es. Así es, cuéntanos un poquito de él antes de, de que lo pongamos, por favor.
21: Sí, bueno, Fernando Gamboa fue este importantísimo agente cultural eh, a lo largo del siglo XX eh, y bueno, él era funcionario del Limba en esa época y director del Museo de Arte Moderno, estaba en Chile eh, porque estaba llevando una exposición de las obras maestras de los Tres Grandes, ...Orozco, Rivera y Siqueiros... A, a, ...de la colección del Carrillo Gil... A, eh, ...que recientemente había... Eh, ...digamos, había sido adjudicada al Estado... no ...y la, la llevó a... Un, ...llevaba estas obras al Museo Nacional de Bellas Artes... ...y la exposición se inauguraba... ...digamos, en unos días próximos... ...en, en dos, tres días... Y, eh, ...pero en eso ocurre el golpe de Estado... ...la exposición ya estaba montada... Eh, en, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y eh, ocurre el golpe de estado, y entonces Fernando Gamboa, como en otras ocasiones, acostumbraba llevar una grabadora y reportear, digamos, un poco de lo que estaba sucediendo en su entorno. Entonces, eh, realiza una grabación, por un lado, en donde, en, desde el hotel está escuchando la forma en que, digamos, se oyen las metralletas, el bombardeo a la moneda, y está, digamos, con con otras personas de, del, del gobierno mexicano... Eh, y entonces están resguardados en el hotel, entonces va relatando y también va haciendo algunas observaciones del momento tan dramático que, eh, en el que están viviendo.
2: Bueno, de viva voz, Fernando Gamboa, el 11 de septiembre de 1973, Santiago de Chile.
22: Yo por cierto voy a ver mi habitación, He venido a mi habitación que era 9.17 para ver si no había habido alguno. Disparo aquí dentro, hubiera habido fuego. Pero no afortunadamente veo que han desalojado los tanques. Se frente al palacio del lado lateral, pero ahora se han puesto enfrente todos y empiezan a disparar de nuevo. Los tanques que no yo muy cerca de las 11, que es la hora en que han amenazado con la intervención de la aviación. La Junta de Gobierno Militar Advierte a la población sobre los siguientes puntos.
23: Primero, todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe poner toda la actitud peligrante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía y decisión con que se atacó la moneda con fuerzas de tierra y aire. Tercero, la Junta de Gobierno Militar aclara que no es su propósito destruir, pero si la resistencia a sus órdenes produce operaciones del orden público, se actuará con la misma energía y decisión que la ciudadanía ha conocido. Repito, el bando Número 7. La Junta de Gobierno Militar advierte a la población. Primero, todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe de poner toda actitud beligerante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía y decisión con que se atacó a la moneda, con fuerzas de tierra y aire. Tercero, la Junta de Gobierno Militar aclara que no es su propósito destruir, pero si la resistencia a sus órdenes produce alteraciones del orden público, se actuará con la misma energía y decisión que la ciudadanía ha conocido.
22: Firman el presente bando, los comandantes de del ejército, Armada, Fuerza Aérea y el Director General de Carabineros de Chile. ¡Adelante, todo. Metidos en el sótano del hotel, una gran parte de los, las personas que viven aquí... Puso fotógrafos de prensa, la delegación mexicana, mujeres, señoras, niños. Eh, se corren bulos muy distintos. Dicen que han bombardeado la, la, el Palacio de la Moneda y que están llamas.
2: Eh, un documento francamente Fuerte. conmovedor. Yo tengo uno en la garganta y en el estómago. Eh, si quieren, ustedes. Uh, oírlo completo, porque se puede escuchar completo, verdad Amanda, allí en, en las instalaciones del MOAC. Exactamente, sí. Híjole, es, es durísimo,
21: Sí. porque es, es como es, si
2: estuviera pasando hace unos segundos.
21: Totalmente, digamos es un documento eh, que solo había sido exhibido una vez en, en la exposición que organizó el, el Carrillo Gil recientemente, en donde precisamente eh, se, se realizó la exposición que nunca travesías. Eh, sí, la exposición pendiente, ¿no? En en Chile, eh, y es un documento, digamos, eh, pues muy terrible, porque está en en el momento en el que están ocurriendo eh, los acontecimientos, y digamos, eh, también recuerdo que en una hicimos algunas mesas de investigación cerradas eh, con exiliados, y en donde ellos también relataban este momento, ¿no? En donde eh, era, digamos, eh, el sentimiento de, de de total desconcierto ante lo que estaba sucediendo y después de llevar a cuestas las el sentimiento de, de la derrota Digamos, no de un gobierno, sino de una utopía De una idea De una idea Dang. y de la posibilidad de otro <coughs> tipo de
11: sociedad ¿no?
1: Sin duda sin duda es algo que todos queremos eh, presenciar junto con ustedes Amanda, cuéntanos por favor, cómo podemos acercarnos Dónde, dónde nos vemos, cuándo nos vemos
21: eh, La exposición está en eh, el lobby del MOAC Que es eh, a un lado del auditorio del museo en donde normalmente ocurren nuestras exposiciones de archivo,
11: sí.
21: y me está abierta de miércoles a domingo en los horarios normales del museo, que son miércoles, viernes eh, y domingo, de 10 a 6 eh, a, a de la tarde, y eh, jueves y sábado de 10 a 8 de la noche, y eh, van, vamos a estar abiertos hasta el 27 de noviembre, también una eh, versión distinta de esta exposición va a estar en Santiago de Chile, por si alguien está por allá o alguien del auditorio nos escucha desde allá, claro. eh, en a partir del 15 de octubre en el en el Museo de la Solidaridad.
2: Ay, estamos, yo todavía estoy un poco... Es conmovedor. ¿sí? Conmovido, sí. Sí. Uh, ¿Qué, qué, qué más cuéntanos un poquito de no, no desde la perspectiva curatorial sino sensorial y humana uh, la, los sentimientos que genera esta exposición como yo, yo, yo era muy era un adolescente cuando sucedió el golpe estado un del adolescente pero recuerdo la enorme la enorme sensación de vacío y de pérdida no fue el primer gran golpe que a mí me toca, no sé cómo, cómo lo viviste tú Amanda o tú eras más chica todavía
21: bueno, eh, eh, a mí sí, esa, yo era bastante chica claro. No nacía todavía porque yo nací en el 81 entonces... oh, a, a, esta conversación
2: <risa> acaba de terminar
1: no, no ha yo... dado un giro
2: interesante Perdón, porque eh, claro.
1: es, sí, es, es bueno conocer al otro lado yo me llamo Amanda por la canción de Víctor
2: no me digas, te recuerdo sí. Amanda la calle mojada
21: entonces digamos wow. que tengo una identificación eh, biográfica en ese sentido, ¿no? Entonces eh, digamos que pues por conversaciones dentro de mi familia yo desde, desde chica sabía eh, sobre sobre lo que había pasado en Chile, eh, etcétera. Entonces eh, yo creo que también despierta esa 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 memoria por un lado, eh, también fue muy emotivo. Eh, en la inauguración de la exposición tuvimos la fortuna de tener eh, a muchos eh, exiliados chilenos que aún viven en México y que también formaron parte de esta, de esta investigación uh -huh. y de mucha gente que vivió esa época. Eh, en la exposición, digamos, eh, reunimos también muchos carteles de la época, ¿no?, eh, que hicieron diferentes artistas eh, y, y de, de alguna manera eh, los carteles... Eh, los volantes, de todos los eventos que ocurrieron en diferentes partes de la ciudad. De ¿Están, están también país. ahí? Están también el, el, ahí. El
2: taller de la gráfica popular, sin duda, tuvo algo que ver.
21: Exactamente. Claro. El taller de gráfica popular también en la Sala de Arte Público Siqueiros. Claro. Eh, Alberto Híjar estaba al frente. Eh, ocurrieron un sinnúmero de eventos, pero no nada más en la Ciudad de México, sino también en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Puebla. Eh, digamos en, en muchos lugares ocurrieron gestos de apoyo a, a la resistencia chilena eh, y en ese sentido es que eh, digamos ver eh, tenemos un muro lleno de estos carteles digamos cómo evocaba eh, la época esta efervescencia también en, a, en apoyo a una pues a una causa y creo que eso de alguna forma eh, digamos despertaba eh, toda esa memoria y esa sensibilidad y, digamos, el recuerdo de lo que fue esa época, porque nos interesaba destacar no nada más la parte, digamos, más trágica, sino eh, estos gestos eh, tan francos de solidaridad y también de, de utopía, de, 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 digamos, de toda una generación y que transformaron, digamos, al, al mundo contemporáneo y que pues siguen existiendo, digamos, como, como una memoria muy poderosa.
2: Sin duda es una memoria muy poderosa.
1: Y, y qué interesante todo esto que nos has compartido, Amanda de la Garza, porque así no solamente los que compartieron la experiencia de la resistencia, sino también todos los que nacen después de 1980, se acercarán a este espacio y van a poder reinterpretar la realidad de otra manera, y van a poder conocer algo tan importante con audios, con, con imágenes, con, con cosas, con documentos fundamentales. Y, y bueno, pues es. me parece muy pertinente que todos nos acerquemos.
2: Venga. Así es. Ay, mira, nos escriben rápidamente nuestros amigos que hacen comunidad. compa Susana dice, no me hagan eso, primer movimiento. Recién prendo la radio y escucho el audio del golpe en Chile. Creí que estaba pasando ahorita y quería llorar. Yo también quería llorar a pesar sí. de que fue hace tanto tiempo. Y Refrancito dice, mi hija también se llama Amanda y justo por la canción. Y a ella le iremos a ver la exposición sin duda.
3: Es que ese es, ese es un gran tema, por supuesto que que, estos, que esta realidad viene a cuento para alguien que nació después de ella, porque ya damos por hechas muchas cosas, damos mm. por sentadas muchas cosas.
2: Cierto, completamente.
3: El otro día escuchaba a un par de mujeres egipcias que decían cuando nuestras madres eran adolescentes en los 60, ellas no usaban velo, ellas no estaban en la discusión de cubrirse o no cubrirse porque ya no se hacía. Y de pronto, ciertas libertades que fuimos ganando, sí. las hemos perdido. Y yo creo que eso pasa cuando uno no conoce la historia, no se da cuenta eh, de ahí. las libertades, eh. que con qué trabajo se ganan las libertades y con qué facilidad se pierden. Y creo que esta muestra es una es una enorme ayuda para, para este tipo de trabajos, Amanda.
24: Sí,
21: así es. Yo creo que, que también nos ayuda a entendernos a, a, digamos, a nosotros como como sociedad también por las contradicciones tan eh, digamos, eh, complejas de, en, en lo que ocurrió en los años setentas frente a un gobierno que tenía un discurso antiimperialista pero que por otro lado eh, reprimía los movimientos sociales. ¿no?
2: Gracias, gracias por estar con nosotros, Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, no todos a ver esta muestra, esta muestra importantísima. A, la, a los artistas del mundo el museo de la solidaridad salvador allende de verdad gracias y sabes que nos vamos a ir con recordando al, com, al compañero presidente que así llamaban a salvador allende con este homenaje que le rinde pablo milanés con yo pisaré las calles nuevamente
9: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberal Me detendría a llorar por los ausentes
0: Primer movimiento Clásicamente... Reflexivo. Nota Nacional
1: Ya discutíamos esta nota el día de ayer, pero no nos vamos, no vamos a dejar de hacerlo hasta que no quede claro qué es lo que está pasando aquí. A ver, este o, lunes... O lo más
2: claro que podamos.
1: Vamos a ver. Este lunes Enrique Galindo fue removido de su cargo como titular de la Policía Federal después de que el 18 de agosto... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció graves abusos de la fuerza en una operación efectuada el año pasado en el municipio de Tanuato, Michoacán, donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. A,
4: a
2: pesar de que no es por este motivo, porque en, la, en el momento en que Osorio Chong como secretario de Gobernación lo anuncia, Ajá. no dice el motivo de su, de su separación del cargo. Sí, sí, sí. Uh, bueno, en su lugar fue designado Manelik Castilla Cravioto, ex jefe de la División de Seguridad Regional Así de la es. Policía Federal y quien hasta ayer fungía como titular de la División de Gendarmería de la Corporación.
1: A ver, este reemplazo pretende, cito, facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente de cara a la ciudadanía. Esto lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón. ¿Qué significa esto que está diciendo? Vamos a discutirlo también.
2: De acuerdo con el informe de la CNDH, el 22 de mayo de 2015, 43 personas murieron en un operativo policial en un rancho de Tanuato, Michoacán. El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, indicó que además de las 22 ejecuciones extrajudiciales, Cuatro víctimas más murieron por, cito nuevamente, con comillas, el uso excesivo de la fuerza.
1: El gobierno ha negado cualquier situación de abuso en este caso. Sin embargo, afirmó que no encubrirá a nadie si se prueban las acusaciones. Ok, vamos a ver.
2: Analizaremos esta, esta historia, esto que está sucediendo, lo que implica y las explicaciones que queda de ver la presidencia y el propio Enrique Galindo, con el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Muy buenos días, Juan Salgado, gracias por acompañarnos.
19: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
1: A ver, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando, Juan? ¿Por qué se va Enrique Galindo?
19: Bueno, en realidad me parece acertado lo que ustedes dicen. Sí, en efecto, el, la recomendación en torno a Tanuato tiene que ver con la salida de Galindo. Sin embargo, es una acumulación de varios acontecimientos en, en relación con violaciones a derechos humanos por policías federales entre los que sin duda también debemos incluir los acontecimientos de Nochixtlán uh -huh. Y pues bueno, varios desafortunados encuentros entre policías federales y civiles que han acontecido que tienen que ver no solo con con lo que ocurrió, sino con las consecuencias y cómo se ha dirimido en Policía Federal todo esto.
3: Uh -huh. ¿Y cómo se ha dirimido en Policía Federal? Porque no no nos han dado muchas explicaciones, no sé tú qué, qué opines
19: bueno, me parece que en particular eh, donde tenemos más informaciones con respecto a Tanuato por la investigación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
11: uh -huh. y la
19: investigación que ha hecho la misma Procuraduría eh, de Justicia General de Justicia de Michoacán. En ese sentido, pues es claramente un objetivo policial, un operativo policial muy típico que responde a una actividad extrema de delincuencia organizada. Es decir, no es que el objetivo no estuviera justificado. Por supuesto que tenía que actuar la, la Policía Federal en ese momento y en ese lugar porque habían derribado anteriormente un helicóptero de, de las Fuerzas Armadas. Se le atribuye a El Mencho, a, este, a Nemesio Ceguera del cártel Jalisco Nueva Generación, esta, 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 esta acción. Y en ese sentido, pues era necesario una vez que se tenía, a partir de información de inteligencia, porque hay que decirlo, tanto la inteligencia civil como la inteligencia militar tenían evidencias, tenían indicios claros de que había que actuar en, en, en ese rancho en particular, de, 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 de en, en, en el municipio de Tanguato. En ese sentido, eh, me parece que lo que sucedió aquí, además del uso irracional e indebido de la fuerza, pues tenemos un aspecto que digamos, esta es la parte técnica de la policía, que sin duda alguna, tenemos disparos desde 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 lejos, en algunos casos se documentan algunos disparos que, que han sido con arma larga por parte de la Policía Federal desde 30 metros de distancia, en otros desde 3 metros de distancia. Y en ese sentido, pues nos suena mucho por el tipo de acciones y, por y digamos, por cómo se configuraron a ejecuciones. Y vamos, pues en ese sentido, pues estamos hablando de algo muy grave. La parte técnica no nos han dado cuenta clara de lo que sucedió. Sí. Y es muy responsable que, digamos, se hable de lo que sucedió si no se tiene pues una, un informe completo de asuntos internos eh, por parte de Policía Federal, si no se tiene más capacidades para poder decir qué es lo que sucedió ahí. Entonces ahí hubo pues un error técnico. Sí. Pero además, por supuesto, pues hay problemas políticos sobre cómo se coordina y sobre cómo se informa por parte del gobierno federal sobre un acontecimiento tan sensible.
2: Hoy, pero, pero no solo es Tanuato. Michoacán sigue abierta la investigación aparentemente de los hechos ocurridos en Nochistlán, en Oaxaca, que creo que también están están en la misma canasta, ¿no?
19: Así es, desafortunadamente aquí pues tenemos los mismos problemas, tanto técnicos como políticos, en términos del uso de la fuerza y en particular de la fuerza letal. El, las distintas versiones que tenemos, tanto del mismo excomisionado como de los policías que ya han, han, han comparecido en, en distintas instancias, con respecto a cuándo llevaban armas, si llevaban armas, qué tipo de armas llevaban, quién disparó primero, ¿Qué es lo que realmente sucedió? No tenemos una reconstrucción legal, ni siquiera una reconstrucción histórica de lo que sucedió ni en Nochixtlán, ni en Tanhuato. Ni,
2: ni informes de balística, Juan. En el caso de Nochixtlán es increíble.
19: Las escenas uh -huh. del delito fueron alteradas en ambos casos. Okay. Y la verdad es que la policía tiene ahí una función como primer respondiente en la cual debe ser la primera interesada en que se puede esclarecer el hecho y en que se pueda dar cuenta de lo que sucedió. Evidentemente son entornos en los cuales en Tanguato pues había una comunidad en movimiento en la cual es muy difícil resguardar la escena del delito, pero se tiene que hacer lo posible por preservar los indicios. Y la Policía Federal está formada para eso, es decir, tiene capacitación específica. En el caso de Tanguato pues bueno, de, debieron haber esperado a que intervinieran peritos, a que intervinieran elementos en, en principio de la Procuraduría de Michoacán sí. para que pudieran dar cuenta de lo que sucedió ahí y para que pudieran efectivamente levantar eh, to, todo lo que quedó a partir de pues de, de hechos tan lamentables en ambos casos.
1: ¿Qué, qué va a pasar entonces ahora con Castilla-Crabioto? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de esto?
19: Bueno, Maldonado Castillo, eh, Castilla eh, es, es en realidad una persona que tiene amplia experiencia en la Policía Federal viene en efecto de seguridad regional. La División de Seguridad Regional es una división que enfrenta muchos de los retos operativos más serios porque está es, es digamos, la ex Policía Federal de Caminos, está a cargo de lo que sucede en las carreteras del país, en las carreteras federales, y en ese sentido pues tiene un, un, pues, un acercamiento muy directo a la situación de combate a la delincuencia organizada, de tráfico de, 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 de distintos de distintos productos y, y de cómo combatirlo a lo largo del país. Él, además, importante decirlo, fue es, es, estuvo a cargo de la seguridad en San Luis Potosí, trabajando para la Policía Federal, entonces también ahí tuvo una experiencia operativa muy importante y finalmente pues estuvo al frente de la División de Gendarmería, lo cual pues le permite tener todavía más experiencia de campo. Lo que esperamos a partir de un cambio como este es tener una persona que esté más cercana, digamos, a los operativos, que tenga más cuidado con el desarrollo de protocolos, con con todos los procedimientos operativos que existen para la Policía Federal y que, vamos, que se tenga eh, pues este eh, eh, esta precaución de que efectivamente al diseñar un operativo, porque son operativos que no son improvisados, hay que decirlo. Claro. Hay inteligencia detrás, y en ese sentido, uh -huh. y sobre todo también lo que más me preocupa a mí es que hay un patrón detrás. Si recordamos lo que sucedió en Acteal hace ya varios años. Sí. Fue una venganza de la policía por la muerte de un policía en la comunidad. Recordemos que acá en Tanguat hubo la muerte de un policía federal previo al operativo. Entonces debemos encontrar la manera de responsabilizar a los policías por este tipo de situaciones en las cuales hacen uso excesivo e indebido de la fuerza cuando hay un policía muerto previamente.
3: O sea, tú estás diciendo, estás hablando de Tanguato y Nochitlán, si entiendo bien, como, eh, como represalias, ¿no?, concertadas, premeditadas, en contra de, pa, para, para reivindicar o para, para vengarse de la muerte de un periodista. de un
19: de no un policía. No policía. Eh, perdón, estoy, estoy hablando de Tanhuato y lo sí. estoy comparando con con, sí. en en, 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 con Atenco. perdón sí. en, en realidad, el okay. caso de Nochistlán es mucho más complejo.
11: Claro. Porque,
19: vamos, no tuvimos esta situación de un policía muerto, pero estoy precisamente re eh, haciendo el paralelo que hubo entre la actuación policial en, en Atenco, en la cual, a partir del linchamiento de un policía, los mismos testimonios policiales nos dejan ver que los mandos les dijeron que tenían pues carta blanca para actuar sobre la comunidad. En este caso, en el caso de, de Tanuato, todavía no tenemos las comparecencias policiales o no, no se han hecho públicas
5: sí.
19: y no podemos saber con detalle qué es lo que sucedió. Pero pero hay un patrón similar. Hay un policía federal muerto y después tenemos pues una actuación excesiva en materia de uso de la fuerza.
2: Pero, y Juan también está por ahí en la misma, creo que en la misma canasta del señor Galindo también cabe uh, a Pachingán, ¿no? Los, sí, por supuesto. Y, y, y la, la famosa aparente uh, emboscada a la Policía Federal, recuerdas ese caso en, también, en Jalisco, ¿no?
19: Así es, así es, sí, tenemos bastantes problemas operativos que han sucedido, sin duda alguna, eh, en, bueno, Galindo estuvo 12 años, entonces uh -huh. la verdad es que pues sí son bastantes los, los operativos, eh, digamos, que han tenido otras consecuencias fatales, sí. y que en los cuales ha habido... Bueno, además, hay, hay, hay que señalar que además, te, por supuesto, las violaciones tan graves al derecho a la vida, que es, digamos, lo que más impacta, pues tenemos una serie de detenciones arbitrarias, tenemos eh, distintas violaciones de derechos humanos que se añaden, que evidentemente no tienen la misma cobertura mediática porque no hay vidas de por medio, pero sí tenemos pues la alteración a, a la vida de, de muchas personas que, que se ven involucradas en, 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 est en estos eventos. Sean delincuentes o no, uh -huh. y que pues sus derechos procesales no son respetados.
3: Y en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? A, porque lo que preocupa es una vez más que sumemos a la impunidad, o sea, que digan, bueno, este señor se va por los hechos recientes con con esa con, con ese mensaje tan sucinto y que en, luego no no se den explicaciones. ¿Se van a hacer públicas? Sabemos si se van a hacer públicas estas declaraciones la, de, de, de lo que sucedió en tanguato y lo, Nochitlán bueno, no después.
19: Bueno, afortunadamente tenemos un rayito de luz a partir del informe, bueno, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh -huh. Sin embargo, pues hay procesos en asuntos internos que esos no son públicos. Me parece que aquí la presión debe ir sobre asuntos internos de la Policía Federal para que pueda efectivamente esclarecer, llevar a cabo una investigación, delimitar las responsabilidades, que es algo muy importante tanto en el caso de Tanguato como en el caso de Nochitlán, y ya no se diga en, en Apatzingán y en los otros que tenemos en lista, y en ese sentido tener una claridad de cuáles fueron faltas disciplinarias administrativas que se deben dirimir internamente en la policía y cuáles son faltas penales. Y en ese sentido, los policías que hayan incurrido en faltas penales, pues se les tiene que entregar al Ministerio Público y se tiene que seguir un proceso penal en contra de ellos, porque pues han cometido delitos que, que tienen que perseguirse.
1: Vamos a tener que seguir discutiendo lo que está ocurriendo. Por aquí nos están preguntando cómo, cómo nosotros podemos reaccionar frente a las declaraciones de, Os de Osorio Chong.
19: Bueno, me, me parece que en principio era necesario, no solo de manera simbólica, sino también de manera sustantiva el cambio. Uh -huh, uh -huh. Debemos tener, por supuesto, un... Comisionado General de la Policía Federal, que tenga este contacto con, con las bases y que, digamos, pueda efectivamente involucrarse en serio en el esclarecimiento de los hechos. En, es, en, en ese sentido, pues, evidentemente era necesario el cambio. Más allá de esto, como sociedad, pues sí de, nos, nos deben una explicación. Tenemos pendiente que nos digan, más allá de un escueto comunicado, que se nos señale concretamente y, y, y que se nos diga que es para garantizar los derechos humanos, que se nos diga concretamente cuáles son las acciones que se van a tomar y, y sobre todo que nos vayan dando adelantos de lo que vaya siendo disponible. Yo entiendo que una investigación de asuntos internos es algo confidencial y tiene que serlo, pero que se nos vaya manteniendo al tanto de cómo avanza y sobre todo pues ya una vez que los asuntos penales hayan sido claramente tipificados pues que, que se nos mantenga al tanto de
2: eso Sí, necesitamos como sociedad un montón de explicaciones desde hace ya demasiado tiempo Juan ¿Eh? eh, la opacidad eh, hace que la impunidad sea sea de ese posible. caldo de cultivo y que sea posible ¿no?
19: Exactamente Ten tenemos eh, pues una discusión pendiente también en el legislativo sobre mando único sobre mando mixto como ahora se llama a partir de la, del, de, de, del, del proyecto que salió del Senado. Y en ese sentido, pues me parece que algo que no está discutido plenamente en esta iniciativa son los mecanismos de responsabilización policial. El Senado nos dijo hágase el mando mixto como si simplemente unificando los mandos o encontrando la manera de, de tener una respuesta gerencial se vayan a reformar nuestras policías. El problema es que no tenemos todavía claridad sobre quién, de, qué debe hacer quién en el terreno operativo, cuáles son las reglas bajo las cuales se tienen que involucrar los distintos actores policiales en el terreno. Y esta falta de claridad nos lleva a lo que está sucediendo, a que finalmente pues la institución más fuerte es la que usa, de, eh, digamos, como a su buen entender, la, la fuerza letal, y en ese sentido pues necesitamos reglas más claras y creo que es una muy buena oportunidad que le vamos a meter mano a la Constitución, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a una gran cantidad de leyes secundarias, Ley de Policía Federal y sus reglamentos para poder establecer mecanismos mucho más claros de, de, de responsabilización. Es algo que pues distintos actores de sociedad civil y académicos estamos buscando hablar claro. con los diputados y que nos interesa muchísimo.
2: Pues, pues
3: ya nos irás contando.
2: Nos irás contando, que ¿no? Diputados. Nosotros aquí somos tercos, lo sabes, seguiremos insistiendo y, se, y te pedimos volver a hablar contigo muy pronto para, en cuanto haya la mínima noción de, de saber qué está sucediendo alrededor de esto.
19: Claro que sí, con muchísimo gusto.
2: Un abrazo, Juan, gracias, muchas soy. gracias. Juan Sal, Un abrazo,
19: saludos a la
2: Juan Salgado, investigador, profesor del CIDE.
1: Nosotros nos vamos en este momento a una nota. De acuerdo con el Instituto de Cancerología, más del 15% de los casos de cáncer de mama en el país se encuentran en fase de metástasis. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
4: El 70% de los casos de cáncer que atiende anualmente el Instituto Nacional de Cancerología se encuentra en etapas avanzadas, de los cuales el 15% están en fase de metástasis. Así lo reveló el estudio Cáncer de Mama Metastásico en México, un llamado a la acción, que resalta la importancia de un manejo integral en la atención de estos pacientes para mejorar su calidad de vida. Habla el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología. El 70% de los pacientes que nos llegan, llegan en etapas avanzadas, pero de ahí
8: el 15% en enfermedad metastásica, más o menos 135 pacientes nos llegan por año por enfermedad metastásica y ahí es a donde cobra valor el manejo multidisciplinario, en donde quimioterapia, radioterapia, cirugía y el apoyo sobre todo de todos los demás eh, especialistas en
4: nutrición, en clínica del dolor, en cuidados paliativos, en nutrición, cobran mucho valor. La oncóloga Paola Cabrera dijo que el estudio es una herramienta de información para una mejor toma de decisiones
21: si se cuenta con un equipo multidisciplinario definitivamente sí hay mucho que hacer por las pacientes que lamentablemente están en esta situación. En cuanto a la estadística, pues yo creo que en el instituto tenemos la fortuna de recibir alrededor de 900 pacientes nuevas por año. Seguimos con áreas de oportunidad de detección temprana. 60 70% son etapas localmente avanzadas. Un 15% en enfermedad metastásica. Y con base a los factores de riesgo y pronósticos, vamos a seguir teniendo un porcentaje de pacientes que lamentablemente después de haber dado la primera batalla en algún momento de, de, de su vida, no todas, pero algunas, eh, van a enfrentarse ante este reto.
4: El documento detalla que la mitad de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. Además, cada año hay más de 20.000 nuevos registros, que representan un 25% del total en mujeres con algún tipo de cáncer y el 14% de las muertes relacionadas con este mal. Habla Mayra Galindo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Las etapas
3: metastásicas del cáncer representan un gran tabú. Muchas personas creen que una
14: vez llegada esta etapa ya no hay vuelta atrás. Y lo peor, que el paciente ya no necesita nada más. Hoy les puedo decir que están muy equivocados. Hoy sabemos el seguimiento médico adecuado, una buena actitud ante el tratamiento, además del apoyo de familiares y amigos. Las mujeres que viven esta etapa pueden mantenerse tranquilas y con una buena calidad de vida.
4: Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
15: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 8 de la mañana con este 54 corte. Me gusta, minutos. Eh. ¿Te gusta? Sí, Ajá, así, es como él, él, tuc,
2: tuc, tuc,
1: tuc, las, ¿Cómo? ¿Las <risa> Sí, esperemos que estén disfrutando con nosotros esta transmisión. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que opinan, a todos los que disienten, a todos los que discuten, y a los que nos siguen abonando nuevas disentir, heroías.
2: Disentir es un derecho, absoluto. Absoluto. Y, y además, perdón, nosotros somos profesionales en ello.
3: Y gracias a la disensión se construyen las libertades. Vamos a escuchar una cápsula... De Dima Hatib, la poeta, periodista árabe de la que hemos hablado, en el marco de nuestro nuestra suma a la campaña g Eso.
20: Primer Movimiento y Radio UNAM.
8: Por la igualdad de género. Dima Hatib, poeta y periodista árabe.
13: Es una verdad que siempre digo, es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado. También las mujeres, pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres, mi padre... Pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no puede hacer esto porque es mujer.
6: Tú respaldas. Yo
13: respaldo la igualdad de género.
2: Y yo,
14: yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He
2: for, for she. she. Por Aquí la igualdad estamos. y
14: la equidad. Por supuesto. Eso.
2: Por supuesto y sin dudarlo. Ah, hablábamos mucho un rato de heroínas y, se me, y, a, y seguimos. Es que pensé en ella como heroína trágica, Juana Inés Luisa.
1: ¿Cuál heroína ¿Como trágica? Como mujer caída.
2: Sí, Edith Piaf. Edith Piaf, el ruiseñor. Esta mujer que atormentadísima con una voz excepcional. Uh, pues la tenemos.
1: Ay, cómo nos encantan las mujeres sí. atormentadas, ¿verdad? Pero
2: bueno, pero ator atormentadas, pero de redimidas. La redime su, su propia brillantez, su propia inteligencia y su propia, y su propia manera de decir las cosas y su propia manera de vivir el mundo. Y eso es importante.
11: Que
1: toda la tormenta se vuelva creación. Escuchemos a Edith Piaf con La
25: Voix. Mon en ce temps-là accrochait Célina jusque sous nos fenêtres et si l'imble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connue, moi qui criais famine et toi qui posais nue la bohème La bohème ça voulait dire Heureux. La bohème La bohème Nous ne mangions Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des verres groupés autour du poil en nous.
26: il arrivé devant mon chevalet de passer de nuit blanche Retouchant le dessert de la ligue de Saint-Denis-Belme du Blanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'assiede enfin devant un café crème Épuisé, mais ravi,
11: fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie
26: Tu m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus, ni les murs, ni les rues Qui ont vu ma jeunesse du haut de l'escalier Je cherche l'atelier où plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon marte semble triste Et les sont morts,
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Este informativo.
11: La UNAM.
18: Claudio Godínez Palemón, alumno NAGUA de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aportó datos para la explotación petrolera en el sector norte del Paleocanal de Chicontepec, Veracruz. En su tesis de titulación, el universitario desarrolló elementos para conocer dónde perforar pozos y extraer hidrocarburos.
12: Nacional.
18: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estará atenta a las investigaciones sobre la agresión al poeta Javier Sicilia por parte de presuntos elementos de seguridad pública del Estado de Morelos. De acuerdo con los reportes, el líder del movimiento por la paz con justicia y dignidad fue agredido el lunes pasado mientras participaba en un plantón frente al gobierno estatal. Habla Javier Sicilia.
19: Lo grave del asunto no son los que me hayan golpeado. Yo no digo que me reprimieron, pues yo de una ley, una ley injusta porque estaban conjugando el libre tránsito, pero yo asumo desde mi posición no violenta que me golpearon. Lo, lo grave del asunto es que ellos están mintiendo, mandando un reporte falso, diciendo que yo me golpeé con una barra, con una de las barras.
18: La Procuraduría Federal del Consumidor sancionó al 10% de las escuelas privadas en Baja California. Los institutos obligaban a los padres de familia a comprar los útiles escolares en ciertos establecimientos y no en el de su preferencia. La Secretaría de Salud Capitalina informó que 10 hospitales de la Ciudad de México cuentan con azoteas verdes, esto como parte del programa Naturación de Azoteas, proyecto para combatir los efectos del cambio climático.
25: Economía y
15: finanzas
18: El Banco Mundial informó que uno de cada cinco jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja. El organismo estimó que alrededor de 20 millones de jóvenes se encuentran en esta condición.
15: Internacional
18: Senadores brasileños denunciaron que los organizadores del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff no han comprobado los presuntos actos de corrupción de la mandataria. Así lo dijo Humberto Costa, integrante del Partido de los Trabajadores.
17: Yo creo que la acusación fue por el camino errado, porque despreció totalmente las cuestiones técnicas de la acusación. La verdad... Ellos el tiempo entero dijeron que la presidenta había cometido crimen de responsabilidad. Pero a la hora de probar eso con hechos, con los decretos, con las llamadas pedaladas fiscales, ellos no lo hicieron.
18: Argentina enfrenta una tasa de desempleo del 9.3%. Denunciaron diversas organizaciones sociales de esa nación sudamericana. Habla Artemio López, especialista.
2: Bueno, es el mayor nivel de destrucción de empleo desde la recuperación democrática. Hay 500.000 nuevos desempleados a partir de la asunción de Mauricio Macri. Dicho por todas las variantes opositoras, desde el Frente para la Victoria, que señala este nivel de destrucción de empleo, como el Frente de Renovador, que en cabeza de Sergio Massa ha reconocido que el nivel de impacto del desempleo es... En, este, en esta magnitud 80 desempleados por hora
22: nuevos a partir del 10 de diciembre del 2015
18: Autoridades de Guatemala entregaron los restos de Jacobo López, líder campesino desaparecido hace 32 años Durante la dictadura militar de ese país, habla Consuelo López, hermana de la víctima
16: Desde hace 30 años luchando para recuperar, para saber dónde está Exigíamos de que vivo se lo llevaron y vivo lo queríamos pero lamentablemente en este, en este caso lo, nos lo van a entregar, pero estamos bien. Vamos a darle una cristiana sepultura porque eso pedimos y eso queríamos.
13: Un día como hoy.
18: En 1945 nació el compositor y cantante irlandés Van Morrison Considerado uno de los músicos más influyentes de su generación Into the Music, A Night in San Francisco y Magic Time Son algunos de sus álbumes más reconocidos
0: informativa. Primer movimiento. Clásicamente incluyente.
18: Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había
5: visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, te dejará con el ojo
22: cuadrado.
0: UNAM Sobre nuestra ciudad decimos mucho que necesita cambiar, que necesita transformarse, pero ¿cómo? ¿Qué hace falta? Es más simple de lo que parece. El presupuesto ya lo tenemos. Solo nos falta actuar y dar el primer paso. Hagámoslo por nuestra colonia. Tenemos más de 800 millones de pesos para mejorar nuestra ciudad. Este 4 de septiembre, elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad. Es tu presupuesto. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal.
20: Primer Movimiento y Radio UNAM.
8: Por la igualdad de género. Doctor Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Seguimos en este estado de, de involución, digamos, en el que no se avanza en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es un tema de género fundamental, uh -huh. la, el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando es voluntaria y, y la no persecución cuando es involuntaria, obviamente. Tú respaldas. respaldas.
20: Yo respaldo la igualdad de género.
8: Y yo,
13: yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He
8: for,
22: for she. she.
15: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: ¿Qué pasa, Benito Taibo?
2: Hacemos comunidad, justamente. ...a anunciar, seguir anunciando el cuerpo femenino y sus narrativas... ...este coloquio que sucederá los días 7, 8 y 9 de septiembre... ...en el Auditorio del MAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo... Uh, ...un programa, un coloquio creado por la Cátedra de Fomento a la Lectura... ...José Emilio Pacheco del Programa Universitario Universo de Letras... ...17 escritores, especialistas, escritoras... ...hablando sobre este, este fenómeno del cuerpo femenino y sus narrativas... Ustedes pueden eh, entrar ¿Sí? a la página de universodeletras.unam.mx y ahí... Encontrar la forma para registrarse, para poder estar en el coloquio. Vale la pena, hay un montón de gente interesante que va a estar hablando durante estos tres días. Ana García Bergua, eh, Julia Santibáñez, Estrella Burgos, Alberto Ruiz Sánchez, Mónica Nepote, Mónica Lavín, Andrés de Luna, Rosa Beltrán, Marisa y entre otros. Y nuestra Nuria Gómez. Ah, claro. Nuestra no, Nuria Gómez. Ya lo saben, el cuerpo femenino y sus narrativas, coloquio en el Auditorio del MOAC, 7, 8 y 9 de septiembre, y pueden inscribirse en universodeletras.unam.mx.
1: Muchas gracias por eso, Benito. Yo creo que todos nos vamos a dar una vuelta para ver qué más está haciendo Universo de Letras, que ya va a cumplir años. Yo sí, sigo insistiendo años. en que va a cumplir años y hay que celebrarlos como se merecen. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a una nota. De acuerdo con el Instituto de... No, 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 ¿qué pasó? ¿Cuál instituto? ¿De qué? Nada. A ver, más de 17.000 estudiantes mexicanos se preparan académicamente en instituciones de Estados Unidos y la mayoría proviene de escuelas y facultades de la UNAM. Nuestra reportera Cindy
14: Pérez Ramírez tiene todos los detalles. Desde el 2013, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir en la Agenda de Cooperación Bilateral acciones permanentes para el intercambio educativo y atenderlas como una prioridad, ya que México es el país latinoamericano que más estudiantes envía a Estados Unidos y el noveno a nivel mundial. De acuerdo con el informe 2015, más de 17.000 mexicanos estudian hoy en la Unión Americana y la gran mayoría provienen de escuelas y facultades de la UNAM. María Mercedes Salmon, representante de Education USA en Latinoamérica, dijo que uno de los esfuerzos que se realizan para acercar a los estudiantes mexicanos la oferta académica es la feria de movilidad en la que se establecen contactos.
20: Tiene un sistema eh, de educación superior de casi 5000 instituciones. Hay una diversidad, hay una variedad de instituciones increíbles. Tenemos pues las tradicionales universidades, tenemos escuelas eh, politécnicas o que están enfocadas más hacia eh, los temas eh, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Hay eh, ciertos criterios estandarizados también en lo académico. Eh, la mayoría de universidades va a requerir que se tomen pruebas. A nivel de licenciatura estas pruebas son el SAT o eh, la que se llama ACT y a nivel de posgrado, pues dependiendo de eh, lo que quieran estudiar en Estados Unidos, pues tendrían que tomar un examen que se llama el GRE.
14: En entrevista para Radio UNAM, Salmon señaló que un porcentaje alto de alumnos cursan estudios de posgrado y estancias de investigación.
20: Considero yo que el nivel académico de la UNAM es tan reconocido en muchos países. Entonces, hemos tenido una movilidad muy fuerte de parte de los estudiantes de la UNAM, muchos de sus profesores también han tenido la oportunidad de vincularse en investigación y tener y poder mantener relaciones académicas con instituciones en los Estados Unidos. Eh, la UNAM tiene uno de los programas, si no el más fuerte de todo México, en cuanto a movilidad y apoyar a sus propios estudiantes en, en opciones de programas eh, cortos, un poquito más largos.
14: Si deseas realizar una estancia académica en los Estados Unidos, Puedes programar una cita para conocer las instituciones y los requisitos en la página web de Education USA. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 12 minutos y tenemos Poesía, poesía. Necesaria. Y tenemos una poesía necesaria cercana.
1: Joven, cercana, querido Benito Taibo, querida Juana Inés de esa. Nuestra. Es nuestra, es de nuestra casa. Nuestro querido Luis Flores Romero, poeta y resistente, integrante de los Muerdelenguas de Resistencia Modulada, eh, tiene, tiene unos poemas increíbles, poemas que tienen otro tipo de visión, que tienen muchísima ternura y muchísima gentileza, pero además son generosísimos. Yo creo que es un gran poeta Luis Flores, le mandamos un gran abrazo. Habíamos quedado que teníamos muchas ganas de leerlo. Así que, bueno, pues ahí les va uno de esos que, que a mí me gustan muchísimo, que se llama La Caja. Debe existir una caja de probablemente 16 por 34, donde uno por uno sean depositados los olvidados sueños. Debe existir también otra caja de, pongámosle, 62 por 29, donde uno por uno sean depositados los no soñados sueños. Pero la caja que yo tengo mide apenas ya a lo más uno por uno, y en ella deposito los sueños donde... ¿Dónde estás? Estás.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Reflexivo es, Estamos aquí, ya de regreso en Primer Movimiento, después de este gran poema de Luis Flores. Uno bueno, debería
3: tener una caja para meter.
1: Qué maravilla, su sueño, ¿verdad? Sí. Oigan, otros
3: Tenemos escritores... Tenemos en la
2: cabeza un montón de cajas.
1: Otros escritores jóvenes que por aquí me acaban de decir, en este instante que se han llevado la beca de jóvenes creadores del FONCA. Uh -huh. Bueno, pues a ver, nos escribe nuestro queridísimo Pablo Mata Olay, escritor de literatura infantil y juvenil, talentosísimo, se llevó la beca. Otro de esos escritores que se la pasan haciendo creaciones fabulosas, el Benemérito de las Galaxias, este, es una de esas maravillas. <risa> de, Lazaña,
3: de Jimmy Lasaña.
1: Es genial, cuando felicidades. Uno se cuando
3: uno encuentra un manuscrito, cuando uno está jurado y se encuentra un <risa> manuscrito... Que no entiende y que dice, ¿pero de dónde? ¿Cómo se
1: le habrá
16: ocurrido ¿A quién esto? se le ocurrió
3: esta locura? Casi siempre es a Pablo Mata. Es
1: muy bonito. ¡Qué maravilla! Pablo, te mandamos un gran abrazo. Eh, felicidades y sobre todo gracias a todos los escritores jóvenes que siguen haciendo eh, esta lucha de demostrar que no todas las becas se dan así porque sí,
2: ¿no? Sí. Y ya, seguimos. Eh, nuestros amigos en, en los medios, nos en Twitter, sobre todo los que hacen comunidad con nosotros, nos han pedido ya varias veces que hablemos acerca de la visita de Trump. Con eso empezamos. Justamente uh -huh. con eso comenzamos, sí, uh, y e, seguimos al pendiente, queremos, todo proviene, no viene solo pues, no llegó a decir hola, buenas tardes, vengo a...
3: Me caen tan que quiero hablar con ustedes. Exacto, Ajá. fue
2: invitado, fue invitado él y Hillary Clinton por presidencia de, de este país sí. para para venir. Hoy en una visita privada, como se le ha denominado, llega Trump, y hoy por la noche sabremos más porque él tiene un discurso hoy por la noche, en Arizona. Justamente un lugar en el que los sentimientos anti-inmigrantes son particularmente fuertes. Hay que recordar que es el territorio del, del famoso sheriff, sheriff Joe Arpaio, que literalmente caza indocumentados. Uh, entonces, bueno, sabremos si esta visita sirve para matizar, moderar, cambiar, transformar el discurso. Mismo discurso que le ha acarreado un montón de antipatía a, a Donald Trump aparte de la cantidad de cosas salvajes que dice constantemente y sin y son ¿eh?
3: y sin y son eh ahí bueno sin y son pero con enorme no. ah, claro con, con enorme eco, con agenda entonces, algo con agenda y con un público que lo escuche que lo sigue entonces que ahí están hay ah, que tener cuidado porque ahí están y, a,
2: cuidado, y, hay, y hay que, que te cuani gracias por escribirnos no nos andes comparando Gracias por escribirnos, somos, te, 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 te queremos, pero no, no seas así.
1: Queremos a todos nuestros
2: queridos radios. Así es.
1: Oigan, vamos a escuchar algo en este momento, Inside Out Spoon, esta es una recomendación de Alejandro Quevedo y que a nosotros nos gusta mucho también.
15: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: La Mesa del Día
2: 9 de la mañana, 21 minutos, y arrancamos con nuestra Mesa del Día. El divulgador de la ciencia, Pérez Tupiñá, ...conocido como el ladrón de cerebros... ...eso... ...presenta en su más reciente libro... ...Comer cerezas con los ojos cerrados... ...un análisis crítico de la idea... ...que se proyecta en los medios masivos... ...sobre la ciencia, la vida... Y su origen en el universo, los avances de la inteligencia artificial, la neurociencia, la física avanzada y cómo mejorar el presente que mucha falta nos hace.
1: Y quizá todo esto a partir de la imaginación. Bueno, lo vamos a discutir. Vamos a discutir. Para el escritor la ciencia no es distinta a la integración de un sexto sentido interpersonal y delicado que se despliega en las conexiones de la naturaleza. La ciencia pura puede catalizar que la sociedad se abra a cam un cambio sensible, aceptando que pudo haberse equivocado sobre las ventajas del sistema de vida actual en la apuesta de soluciones inteligentes para mejorar ahora mismo nuestro mundo.
2: Este nuevo libro es fruto de una exploración periodística y humana en los mejores centros de investigación del mundo, cerca de las mentes más brillantes de los diversos campos de la ciencia y parte de un esfuerzo ágil e interesante de recopilación de conocimiento.
1: Cito al autor anticipando que él está aquí con nosotros y que va a ser un placer esta charla pero a ver, las máquinas ya no superan en memoria o cálculo, el dilema vendrá cuando tengan moralidad artificial cuando estén programadas para tomar sus propias decisiones con un componente moral, esto lo explica el autor catalán, yo, yo le sumaría esto de las alucinaciones a las máquinas pero eso será una discusión. <risa> ¿Y los sueños y las ovejas eléctricas? Es que dicen que una, una un sistema no podría tener inteligencia hasta que no podamos hacerlo digamos alucinar bueno por eso lo dicen otros Pero autores eso, otros y esa es otra no, tan... discusión
2: Boris Stugarsky tiene el famoso cuento donde la máquina la gran máquina que conserva todo el... ...la inteligencia del universo... ...la primera pregunta que le hacen es... ...¿existe Dios? Y la máquina contesta... ...ahora existe... con lo cual ...pero no es una ¿es pones... hora
3: de Stanislaw Lem...
2: Eh, ...perdón, ¿qué dije Boris por... Sturgatsky? Tienes razón, Stanislaw es de Stanislaw Lem...
3: ...porque nos las
1: cuentas cada vez y cada ¿Qué? vez...
2: ...pero eso Stanislaw lo hago para Lem. confundir al
10: auditorio... Y no, eso hágase eso, esto.
2: ...nos estamos, estamos emocionando...
1: Reunido. ...el tema se va a ir por lugares insospechados... Por ...lo a ver, van a disfrutar... ...y vamos a
2: dejar hablar porque está aquí con nosotros... <ríe> ...en la mesa... <ríe> eh, ...nuestro amigo Pérez Tupiñá... ...consumidor omnívoro de ciencia que tras estudiar... Química y Bioquímica abandonó un, abandonó un doctorado en genética para dedicarse a la difusión del conocimiento científico, lo cual agradecemos mucho, Pérez, bienvenido. Muchas gracias. Estaba tomando notas sobre temas que
17: aparecen en la introducción y estaba conteniendo mi opinar opinaría de esto, que si la moralidad artificial, la ciencia vista como un sentido, todas estas cosas, pero bueno, vosotros me preguntáis. No, no, si yo... tú, por donde, no, por donde no, quieras. Yo, eh. yo empezaría,
3: eh, este programa se, se ocupa mucho de la ciencia, de la imaginación y de la filosofía, que son tres... Uh -huh. tres ramas de, del que quehacer humano ¿Sí? de los que tú te ocupas, de sí. alguna manera, bueno, en el libro.
17: Sí, yo me ocupo sobre todo del, del conocimiento científico. Sí. En la introducción yo planteo que la ciencia no es la única fuente de conocimiento, uh -huh. claro. pues, es decir, pues hay observación de la naturaleza, hay filosofía y hay imaginación. ¿vale? Nosotros imaginamos cosas. Eh, lo que ocurre, lo que distingue a la ciencia es que... Las conclusiones que sacamos de la imaginación las considera hipótesis, ¿vale? Y tiene que ponerlas a prueba, uh -huh. experimentalmente, para ver si son ciertas o no. Es decir, la ciencia yo creo que a veces es capaz de decirnos que la imaginación está equivocada, ¿vale? Uh -huh. Y esto es lo que es rompedor, porque todos cuando imaginamos algo, y históricamente ha pasado y nos parece muy coherente, pues ya le damos vericidad porque encaja. ¿Vale? Nos encaja, en nuestro mindset nos encaja, entonces lo rompedor, revolucionario de la ciencia es cuando dice, oye, no, que tu imaginación está equivocada, vale que lo que crees está mal. Y esto es, filosóficamente, es, es lo, lo más novedoso. Yo de hecho planteo que la ciencia yo la veo como un sentido, sí. porque al
2: final, eh, y lo, lo planteo como un sentido cercano al sentido común. No no, 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 no. Como el un olfato... sentido literal. Ah, como un sentido literal. físico, O sea, vamos. lo
17: que hacen los sentidos, los ojos reciben radiación electromagnética. La, los, los, El oído, ondas. ondas. ¿Vale? Uh -huh. eh, los, la nariz y la boca, las sustancias químicas. ¿vale? Reciben información que está en el exterior. Yo creo que la ciencia es una manera de conseguir una ex información física, porque la información es física, hay un libro ahora que saldrá pronto, de un chileno que sale MIT que se llama César Hidalgo, que plantea toda esta información. Ya lo planteaban otros, ¿eh? la información como algo tangible. Sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, correlación entre CO2 y efecto invernadero. Uh -huh. Esto es algo que existe en la naturaleza. Es una información que existe. Y la única manera que tenemos de averiguarlas la ciencia. Es decir, la ciencia podría ser el cerebro, ¿eh? pero no el cerebro como imaginación, porque tú no imaginarías esto, sino la ciencia es literalmente un sentido que te permite captar una información que está en la naturaleza.
1: ¿Y qué tan desarrollado tenemos este sentido?
17: Pues habrá personas que más y, y, más y otras que menos. Y aquí está un poco el método. ¿vale? Eh, cuando hablamos de, de método de acceder a conocimiento, tener un pensamiento científico o tener un pensamiento dogmático. Si tú miras cómo piensa un abogado, ¿vale? un abogado le llega a un cliente y establece unas conclusiones. Y a partir de aquí busca unas pruebas que refuercen su idea. Esto es lo contrario de la ciencia.
2: Eso sucede en todas partes del mundo excepto en México. El caso del abogado, quiero decir. Me quedé pensando que tampoco sin imaginación podría haber ciencia. No, claro. Ah, porque, porque es el proceso va El proceso, el método sí, científico, sí. la manera de pensar del científico, eh, tiene que estar aderezada por este acicate que claro. significa la imaginación. De hecho, te
17: puedo leer un, por favor? un fragmentito por favor. De, la, de la introducción, por no dice, la imaginación es fabulosa, la dice... El cerebro es capaz de, de descubrir lo imperceptible orgánicamente, ¿no? Y lo hace de dos maneras, con la imaginación y con la ciencia. La imaginación es fabulosa. Con ella creamos dioses, seres mitológicas, novelas, música, ideales, normas, todo tipo, todo tipo de teorías con las que interpretar la naturaleza, ¿vale? La imaginación de Demócrito descubrió los átomos antes de que lo hiciera la ciencia. La de Newton, que existía una fuerza llamada gravedad. O sea, la, la imaginación... No voy a leer toda la introducción, ¿no? Lo que digo es que la ciencia pone a prueba la imaginación. Va. Y esto es lo, lo, lo que yo creo que es rompedor.
3: Hay un momento eh, que es, es fantástico que dices, eh, hasta el siglo XX sabíamos que las estrellas brillaban, pero no sabíamos por qué. Claro. Y así, así hemos vivido siglos y siglos, sabiendo... Que hay cosas que pasan, pero no sabiendo por qué.
17: Exacto. Y, de nuevo, refuerza la idea del sentido. Es decir, esto es una información que está en la naturaleza. ¿vale? Saber que están hechas de hidrógeno y que la gravedad hace que este hidrógeno se apriete hasta unos límites tan bestias que puede hacer que este hidrógeno se fusione en helio y durante la fusión se libere grandes cantidades de energía, que es lo que genera el brillo de las estrellas, esto se descubrió en los años 30. ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿cómo podíamos averiguarlo esto? La ciencia es la única manera de saber esto. Tú podrías haber imaginado cualquier cosa, pero no sabes si es cierta o no. ¿Vale? En comportamiento humano, la filosofía del comportamiento humano ya es diferente porque, sí. porque es más fácil de, de sacar patrones a partir de la observación, pero lo que es, de nuevo, imperceptible orgánicamente… La ciencia es la que te amplía estos mundos, mundo microscópico, mundo del cosmos, todo eso.
1: A ver, yo me quedo entonces pensando, si, si estamos en estos tiempos donde decimos que la ciencia y la tecnología están teniendo un desborde impresionante, ¿Sí? ¿qué si nos queda todavía de imaginación que la ciencia no nos ha, que el sentido de la ciencia todavía no nos alcanza a, a descifrar?
17: No, hay muchas cosas que la ciencia no entra, o sea, la democracia la democracia no tiene nada okay. que ver con, con, con la ciencia, son cosas que han Ajá. creado el humano, el Dios también lo ha bajo mi perspectiva también lo ha uh -huh. creado eh, el humano, como decía de la máquina, ahora existe porque la has nombrado ¿vale? Eh, y, y, y ya está bien, la ciencia al final es un método yo no soy cientifista en el sentido de decir no, es que la ciencia tiene un poder, no, no la ciencia es una fuente de conocimiento y el conocimiento ah, tiene que eh, no puede ser solo científico ¿Vale? Tiene que, que ser un conocimiento muy amplio. Entonces, es cierto que la ciencia es actualmente el, la mayor fuente de conocimiento nuevo que existe, pero se tiene que integrar en muchas cosas. En el programa que estoy ahora preparando para la televisión española, la cocina. Claro que se utiliza la ciencia en la cocina, pero no es solo ciencia, es un poco de, el, el arte, la intuición, eh, la imaginación, la creatividad de, de combinar cosas, la prueba y el, y el error, la subjetividad, de decir es que en esta cultura esto gusta más y esto gusta menos, y luego utilizar un poco de conocimiento científico para igual hacer una cocina molecular o hacer una cocina más creativa. Entonces se trata de integrar conocimientos y la ciencia es una parte de este conocimiento.
3: A ver, hablaste de método. ¿Qué, qué más le, le.
17: ¿Qué más cualidades? ¿Qué más le, le
3: pondríamos ¿Ah? al pensamiento científico? ¿Rigor? Ah. ¿Repetición? ¿Qué más?
17: Bueno, el título del libro. Eh, Subjetividad, Hay objetividad a la hora de interpretar los resultados. La ciencia se define como observación, o sea, tú observas la naturaleza y tal, eh, extraes unas hipótesis y haces una parte experimental que pone a prueba estas hipótesis. Y de aquí te salen unos datos que los... Eh, digo, esto es insuficiente. Uh -huh. Porque si te fijas ahora... Hay un problema en el mundo científico, hay muchos, ¿eh? pero un problema del mundo científico es que estamos acumulando tal cantidad de información y de estudios que casi puedes eh, demostrar lo que quieras con algunos datos. Me refiero, cambio climático, tú puedes encontrar algún estudio que te diga que el cambio climático no es tan peligroso. En vacunas seguro que puedes encontrar algún estudio que te diga que puede haber… Si haces trampa a la hora… De, si haces cherry picking, ¿conocéis el concepto cherry picking? En ¿no? México
3: se dice cucharear los datos.
17: Ah, cucharear los lo datos. Lo tenemos, sí, pues bueno, tenemos un peaks. concepto para ello. Pensad en los libros como El cerebro femenino y el cerebro masculino de la Luan Brizandine. Hace trampa, selecciona solo los estudios. Sí, lo que le conviene. Claro, lo que le conviene, solo. Haces cherry picking, selecciona solo los estudios que son un poco, que marcan diferencias entre cerebro masculino y femenino para decir, oh, es que somos de Marte y somos de Venus. Si haces un metanálisis te sale que no somos tan diferentes. Entonces, yo creo que la ciencia, aparte de la, del método experimental, exige cerrarte los ojos a comer cerezas. Es decir, no hacer cherry picking. Qué
2: maravilla. Vivimos en un tiempo en el que... Como en los años 70 sucedió el retorno de los brujos, hoy sucede el retorno de los charlatanes. Sí. Ah, estamos rodeados de charlatanes mm. que escriben libros y que y nos que los venden. Y que de tienen pronto, bata Y que tienen bata y que tienen apariencia de científicos uh -huh. donde te venden la juventud eterna, donde te venden un montón de cosas que... A, a través del mínimo rigor científico, acabas descubriendo sí. que no va. Bueno, no si quieres que
17: te dé un ejemplo concreto, por por favor. Favor. que está
2: en el libro, y que es…
17: Mira, es que me, me pongo nervioso cuando… Me pongo, ¿nosotros no, 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 porque le he conocido sí, en persona. ¿Conocéis por, eh, a Ismael Cala el presentador de la tele? No. De, que tiene Cala CNN, un gran programa, no sé qué. Eh, cuando me entrevistó para mi libro, me habló de un experto en Miami, de, en Células Madre, que curaba ciertas cosas y oh, qué curioso pásame el contacto lo fui a ver este señor Álvaro Scupin vale que es médico vale que tiene una consulta que es todo aparentemente pues él vende trans... o sea porque es vender trasplantes de células madre de, las, de, de la grasa que es lo único que hace es sacar un poco inyectarlo, de, eh, purificarlo y, se, y inyectarlo de nuevo, eso no tiene ninguna o sea, ninguna utilidad. La FDA, como no está metiendo nada externo... La, a ver, Para nuestros
2: amigos, la FDA es la... Food, la, and, la, Drug Administration. Administration. Food and Drug Administration. La, regu la regulación la
17: de medicamentos no le puede decir que está haciendo nada malo porque está sacándote un poco de tu cuerpo y volviéndotelo a meter. Cobra mil dólares a personas... ¿Con qué promesa? Pedro? Alzheimer, autismo sida, y está en YouTube diciéndole a Ismael Cala esto, que después me dijo a mí, que lo tengo grabado, que cómo este tío tiene la sangre fría. Claro, es que tú, imagínate, vas con una persona de la calle, que no sabe mucho, va al médico, con su madre que parece que tiene demencia, y el médico le dice, uy, parece que tiene Alzheimer. Uy, ¿qué puedo hacer? Nada. No sé, es que ahora la, la medicina no, no puede hacer nada. Y este sí. señor le dice, no, yo te lo puedo curar por 10.000 dólares. ¡Sin vergüenza! ¡Puf! Y tiene una sociedad que se llama Solcema, ¿Vale? Y tiene, si miras en YouTube, un montón de entrevistas de periodistas que la entrevistan y, oh, y le tratan como un héroe porque cura estas cosas sin ningún espíritu crítico de decir, pero usted es un farsante. Pero además
1: cobrando una cantidad, es... como bien mencionas, impresionante. Sí, sí. Y pe pensando en esto, a mí me gustaría tocar un, un capítulo del libro que me pareció interesantísimo, mm. que es el capítulo 7, la ciencia no es para países ricos, claro. sino para quienes quieran hacerlo, que me parece muy pertinente discutirlo en este país, por ejemplo.
17: Yo he tenido mucha vinculación, en México muchísima, desde que estaba en Estados Unidos, pero también en otras partes de América Latina. He sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y, y ellos utilizan la ciencia como un motor del desarrollo. O sea, que la ciencia está relacionada con la riqueza, eso está demostrado empíricamente, por datos y tal. Lo que ya no se sabe tal es qué tipo de, de, de ciencia, si es mejor apostar por, por pocas cosas o por muchas, eh, fomentar la excelencia o ser un poco más abiertos, luchar por la transferencia o apostar la ciencia básica, uh -huh. todo esto se tiene que… Eh, y cada país tendrá su, su fórmula, ¿no? Sí. Pero el, el mensaje principal es eso, o sea, la ciencia no es una consecuencia de la riqueza, es decir, cuando un país es rico puede permitirse hacer ciencia. Esto puede ser así, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que se ha visto es que la riqueza es una causa de la ciencia. O sea, la investigación mm -hmm. en ciencia... Un país
3: no puede permitirse no hacer
17: ciencia, más bien. Si tiene muchos recursos naturales, sí. Es decir, si tienes petróleo... como Pero el ¿cómo? petróleo se
3: acaba, te lo decimos nosotros. Exacto. ¿eh?
17: Pero bueno, hay, hay muchos, muchas regiones del mundo que a base de petróleos, a base de chile de cobre, de, de recursos naturales, pues lo han tenido mucho. Pero eso se acaba, como dices, y eh, es, incluso para ser competitivos en el mercado, en extraer más rápido... Mira, en el capítulo hablo, precisamente del caso de Chile, de decir, ostras, industrias... Porque aquí hay un mensaje. ¿eh? O sea, la ciencia es más eficiente a nivel económico cuanto más cercana está el tejido productivo de un país. Es decir, en Chile, por ejemplo, eh, hay un gran negocio en salmón, hay un negocio en, en vino, hay un gran negocio en, en cobre. Sí. Los científicos no se ocupan de esto porque no lo encuentran académicamente interesante. Los académicos de la universidad... Pues están en otras historias, porque no le encuentran la gracia. Y, y el experto en, en, del, del BIT en que entrevisté dice, hubo una vez una crisis en la industria salmonera, que sí. llegó una bacteria que empezó a, a... y se perdieron un montón de millones, y vas a la universidad y, oye, ayudadnos, y no tenían ni idea. Y llevaron unas vacunas hechas en Noruega, pero no funcionaron porque eran otras aguas, sí. tal y cual, y casi se pierde... Un, bueno, se perdió un miles de millones, pero sí. casi toda la industria. Porque, porque la universidad, en ese caso, la investigación, culpa tanto de los científicos como del gobierno por no decir, oye, esto es un, una, una área estratégica económica del país, la ciencia tiene que estar investigando en eso para mejorarla, para hacerla más eficiente. Entonces, la universidad está un poco desconectada también de...
3: Yo creo que y ahí hay que problematizar con, el, con la difícil relación. ¿no? La siempre espinosa relación entre industria, hmm. gobierno y, y, y academia pero, sí. y, y lugares de investigación, que sí. creo que, creo que no, no acabamos de entenderla bien, cómo tiene que funcionar.
17: Porque no hay una visión pragmática de la ciencia, hay una visión sí, sí. romántica. Uh -huh. Y yo en el libro, yo soy, a mí el romanticismo científico, bueno, quizás me ganéis vosotros, pero poca gente me gana. ¿vale? Yo soy muy romántico de la ciencia como fuente de conocimiento, y como crecimiento cultural, pero también de la ciencia con una visión pragmática que mejore la vida de las personas, que, que haga a los países más ricos, que afronte los retos de, del cambio energético, del Alzheimer, del Alzheimer, o sea, una visión útil. Sí. ¿vale? Y, y, eh.
2: Nosotros tenemos nuestros altares laicos aquí, sí. ah, y, en un, y en uno de ellos está Giordano <risa> Bruno, Marie ah, claro. Curie, o sea, me, sí, estamos en, del mismo lado sin duda. Quiero decirte hay que hay tienes un fanáticos. montón de amigos lectores. Ah, sí. Un, montón. un
3: club de fans te acaba de brotar aquí en... Pero, de
2: verdad, y R. Guillermo dice, este. qué alegría, y, y nos y nos manda fotos de tus libros, de los libros que tiene ah, tuyos. Qué bueno. Luego, uh, también por ahí estaba...
3: Mario Mora. Mario
2: Mora, que dice, bueno, Sandra Luz, Sandra Luz Vazelis dice, y ahora con Perdi Invitados, siempre me gusta el programa, pero hoy se pasaron. Siento que me dieron muchos regalos, o sea, ah, que, qué bueno.
1: Hay, hay una provocación bien interesante en el sí. libro. Bueno, a, perdón, que, el sí.
2: libro es una provocación, y tú eres es un provocador, provocador, lo cual sí. no, es buenísimo. Claro, claro.
1: Pero justamente el tema que estábamos tocando en este momento, tiene una provocación aquí que, si me permites, sí, voy a leer sí, el sí, párrafo. Sí, sí. Sí, es, sí, es breve, sí. dice. Ya puestos a provocar todavía más a los admirados Ajá. amigos investigadores, hay una pregunta muy profunda que les genera un rechazo inmediato. A ver si nos la respondes, por favor, o, o nos das tu opinión ah, muy particular. Vale. Dice... Los científicos pueden tener la libertad de investigar lo que su curiosidad les demande o les, de, o les debe dirigir a que, perdón, o les debe dirigir a que investiguen lo que les convenga, lo que le convenga a la sociedad. Esa es <coughs> la primera pregunta. Y luego dice, vayamos todavía un poco más lejos. ¿Está bien que sean ellos mismos los que evalúen y gestionen la financiación de la ciencia según sus criterios internos? Claro. Es, es que esto me parece así
17: como, es que, es que es un tema el curiosity driven versus mission oriented research, Ajá. es decir, el científico, como académico, como dice: Ostras, aquí hay un hueco de conocimiento que tengo que conocer más. Y esto está bien, pero a lo, a lo mejor no es lo que más conviene a la sociedad en este momento, ¿vale? Entonces está bien. Yo creo, si miras el, el, el caso del salmón que he citado, yo creo que el gobierno tiene que estar suficientemente capacitado, sea mediante una agencia, sea sea para decirles a los científicos: Oye, quiero que investigues esto.
2: La ciencia debe ser social. Debe oh, parte o sea, Pero lo, aparte, lo bueno. que quiero decir es que eso, la, la extrema especialización está llevando a caminos que nos alejan de la cotidianidad y de las necesidades imperantes. A Tiene ver, que haber
17: el camino completo. Podemos
2: eliminar el hambre en el mundo si, si logramos por medio de la ciencia y por medio de ciertas voluntades políticas, Exacto. transformar nuestro entorno. Exacto. Es recorrer el camino completo. Yo recuerdo en MIT,
17: eh, ahora no me acuerdo su nombre, pero era el que tenía el laboratorio más grande del MIT, que decía, mira yo hago el camino completo. Es un tío que tiene no sé cuántas, como 60 patentes de... de no, no, patentes tiene centenares, tiene ¿eh? 60 empresas que ha fundado él con investigadores de, de su sitio, pero él parte de la ciencia básica. Digo, yo hago ciencia básica, pero no me quedo en la publicación. Continúo buscando la manera de, de sacar partido de este conocimiento. Es decir, no, 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 no siento que he terminado mi función académica cuando ya publico. Tengo que ir más allá. Y esto, yo creo que el gobierno está obligado a exigirles a los científicos que tengan este, esta implicación social. Y los científicos Muchos, con esta visión más académica, pues se eh, sienten, algunos se sienten incapacitados para hacerlo, sí. ¿vale? Es decir, sí. ostras, esto no es mi trabajo. Bueno, pues tú eres un científico, por muchos papers que tienes, pues un poco de segunda, uh -huh. porque a lo mejor este chaval que tiene 30 años, pues es más
2: provechoso que tú. Uno de nuestros santos laicos también es Jonas Salk, que inventa la uh -huh. vacuna contra la polio, la patenta claro. y dona esa patente para que la, la dona, y gracias a eso muchos de nosotros estamos en pie. Porque mm -hmm. si no, tal vez estaríamos Tullidos eh, sí. Yo he estado en el Salk Institute, ¿Eh? de hecho Bueno, en California. es, es, es un para quitarse el eh. sombrero Pere per, Cuéntanos de comer cerezas Con los ojos cerrados, que acaba de salir Debate, ya está en librerías <risa> Además, espera no, ya, Rápidamente, la producción apareció. Tenemos una No somos esquizofrénicos, pero oímos vocecitas ah, ah, Hay una ahí, voz ah, que perdón, nos habla que ah, dijo, vale, vale. Tenemos regalos pues tenemos dos libros de Comer Cerezas con los Ojos Cerrados de Pérez Tupilla, de editado por Debate. Revisar las instrucciones, a ver, escuchen atentamente porque bania es muy clara. Revisar instrucciones en la publicación de Facebook, será por Facebook, con el hashtag Comer Cerezas más su nombre completo. Eh, ¿Quieres que hagamos una pregunta o los damos, Pérez? Sí. ¿Qué quieres que preguntemos? Ah, o sea, me la para que, que se lleve el libro, sí. Ajá. De todo lo que
17: hemos dicho en los últimos... Podría ser algo relacionado con mis libros anteriores para sí, ver sí, sí. quién... Porque um, aquí hay muchos
1: fanáticos, o sea que sí. Sí, sí, hay, tienes... ¿Claro? ¿Hay lectores.
17: A ver, eh, si queréis continuamos y mientras lo voy pensando. Ok, o...
1: vamos pensándolo. Y si es posible, podemos mientras tanto ir platicando. ¿Dónde
17: debemos rascar?
1: ¿Dónde debemos rascar?
17: Ya está. ¿Dónde debemos rascar? Va. Van a contestar la pregunta, cosas
2: muy
3: extrañas.
1: Es como extrañas. haiku, es como... es una dirigir. suerte
2: de haiku. Ta.
4: Ok, okay ¿dónde,
2: la pregunta es ¿dónde debemos rascar? Y la respuesta tiene que venir a Facebook con las instrucciones que ha dado Vania en el muro. ¿Vas a estar, vas a presentar el libro? Uh -huh. Sí. Eh, ayer hice un pequeño conversatorio en la facultad
17: de... En una escuela de periodismo. Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Español hacemos en la calle de Guatemala una mezcla de presentación del libro y de conferencia sobre la ciencia del sexo porque ellos querían que hablara de sexualidad. No sé por qué. ¿no?
6: <risa> no sé, Pero me vieron y
17: dijeron: No, yo les <risa> voy a hablar de neurociencia. Que ahora estoy muy metido en los temas de neurociencia que me encantan, el libro hay mucha. Pero, no, bueno, si pudieras hablar de la, de la sexualidad que es un tema oh, que oh, nos oh, interesa. Oh. Bueno, vale. Pues hoy a las 7, en el Centro Relacional. Cultural
2: de España en la calle de Guatemala y en el centro pero luego te vas al Hey Festival de Querétaro hey
17: Festival y estaré el viernes por la tarde en una universidad y el sábado viernes por la mañana en una universidad y el sábado por la tarde en sitio público bueno pues, revisen ¿Sí? los
2: compañeros de Querétaro eh, la programación del Hay Festival allí estará Presentando comer cerezas con los ojos cerrados. Él, él es el ladrón de cerebros, que no, que no acepte imitaciones.
3: Lean, el ladrón de cerebros, eh, por ejemplo, se entera uno de que hay Que nosotros podemos tener átomos de carbono que, que respiró Einstein o que respiró Galileo.
17: Ah, claro, claro, todo
2: el carbono se va, hay un ciclo del carbono en la, la naturaleza. La cara de ¿no? Juan Inés fue de, oh, yo quiero respirar átomos de carbono que respiró. No, pues es que Pero que ya que lo has he hecho es, un montón de veces. Lo he hecho. Pero, sí, no, pero eso no se existe. pega, a la, a, a, o sea, no se convierte en IQ. No, no, bueno,
17: no, <risa> no, no es que... pero a ver, los átomos de carbono que existen ahora en la Tierra son los que han existido. Algunos de meteoritos habrán llegado, pero los que existieron aquí desde el principio y estos pues, han ido un ciclo. Las, las plantas, cuando primero bacterias, luego las plantas lo han ido fijando, y después lo, de, de, la, de la atmósfera, y nosotros nos comemos las plantas, al comernos unas plantas, de hecho, cuando dices, inspiras oxígeno y expiras CO2, este CO2 que estás expirando es el CO2 que has absorbido de la comida, claro. que son de las plantas. Cuando lo expiras, va por el aire, lo vuelve a comer lo vuelve a coger una planta y lo vuelve a fijar. Y te vas así reciclando, en tanto,
2: seguro que alguno ha pasado por por los por Cervantes ¿Eso o por es todos un bueno, eh, eh, de Cervantes, que me en el Cervantes Estoy sintiendo en este momento la batalla de Lepanto vamos, <risa> vamos a dentro comer. de mis
3: de te mi... a caer la mano espérate pues, te, cae la te mano.
2: tengo dos noticias Pere. una es eh, Itza Naomi dice yo soy fan de Per y sus trabajos venga y la otra que está así no sé si te pondrá en un aprieto es de Adrián Piro eh, una chica que te escribe y dice me he enamorado de Per." Uh, directamente
17: uh, <risa> Pásale mi mail no
2: <risa> porque a ver ¿Qué, ¿por qué placer no tienes una página tienes sí, o, por sí, qué sí. no nos
17: das todos tus datos Andrés la ventaja de llamarse Estupiñá es que si ponen en Google Per Estupiñá sí, en sales, enseguida le sale mi Twitter mi el Facebook único. mi página y allí están los mails y yo respondo mucho eh, los mensajes que me llegan de, de Facebook sobre todo y porque en Twitter mensajes privados no 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 deja, sino hay seguimiento sí. mutuo pero de, de Facebook yo respondo siempre y el mail igual igual o sea, siempre que me digan algo con sustancia. Si me dicen hola, pues no respondo. Pero... pero, okay. pero...
1: ¿Algo con sustancia? ¿Química? Al, a o, los bueno,
17: provocadores hay no, que provocarlos. Me preguntan de claro. todo, eh, de sexualidad. me preguntan un de cosas a, Ayer me, uno, de, creo que era mexicano, me dijo oye, eh, sé que eres químico y yo escribí una cosa de cómo se sintetizaba cocaína, o sea, cómo de la planta, de ¿Ala? la hoja de la coca, los diferentes procesos químicos, porque yo estuve en Colombia y me lo enseñaron, y, y los diferentes procesos químicos para terminar haciendo la pasta de cocaína.
3: Quería ciencia o
17: pragmática, ¿no? es una suerte ¿no? de receta... <risa>
2: La DEA sí, va a ir claro, por ti, ¿eh? tienes
17: que que poner... No, no. no, 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 la, bueno, no por no, rales, vale, vale. No la expliquen. Por eso no me, me, me pedía, te ofrezco, te <ríe> pago para que me expliques cómo hacer cocaína, yo digo. ¿no? Wow, de, Pero, todo,
1: bueno. de todo pasa con Pérez tu piña. Lean, por favor, comer cerezas con los ojos cerrados y toda la colección de Ladrón de Cerebros que no los va a dejar decepcionados. Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas Hoy a las 7,
2: Centro Cultural de España, el sábado, el viernes Todos y el sábado. En el hey Festival de Querétaro, Didi ¿Lo del rascar? ¿Cómo queda eso? A lo del rascar Ahorita lo mira, vamos a platicar a con chica, Bania Ah, vale, vale, vale Con Bania vale. es la todo. Chica de gracias por estar esta mañana con nosotros eh, Editado por debate Comer cerezas con los ojos cerrados Pero esta piña fue un verdadero placer Para mí
17: igual Y muchas gracias no, o sea,
1: Después de esta larguísima despedida Que nos acabamos de aventar Porque nos encantó esta conversación Vamos a escuchar una canción Que según yo Según yo le gusta muchísimo A nuestro ingeniero en cabina Arturo ¿Verdad que este te gusta, Arturo? Alabama Shakes, ¿sí? ¿No
10: chico, es una recomendación?
1: ¿No? ¿Quién lo recomendó entonces? Porque a mí me gusta mucho Alabama Shakes. A Frida Saldívar también. A Paco también. Ok, vamos a escuchar Over My Head.
7: I'm in Over My
11: Head. I don't think of you. A Bits and pieces. I think of you only. Like a miracle
7: Loving so deeply I feel it Throughout my
11: past lives It feels good I'm never saying goodbye
7: It feels good I'm never
11: saying goodbye
7: I'm in over
11: my my signs they explain
7: Yeah. yeah.
0: ...básicamente...
2: ...diverso. Nueve de la mañana, 52 minutos gran conversación que tuvimos con Pérez Tupiñá, hablar de divulgación uh -huh. de la... ¿Cómo se nota que nos ponemos muy contentos aquí? Apasionados. que
3: somos unos ñoños muy felices?
2: Tenemos una nota que va para ustedes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016 al que se inscribieron 127... 129 estudiantes de los dos sistemas de educación media superior. Nuestra compañera Ruth Salazar tiene la información
16: los jóvenes son la mejor promesa que tiene nuestro país, pues son un semillero de soluciones para mejorar el entorno social. Así lo estableció el rector de la UNAM, Enrique Graue, al entregar el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016. Expuso que en la etapa del bachillerato, los jóvenes comienzan a plantearse sus aspiraciones personales y la vocación universitaria, que con disciplina y pasión los harán destacar. A
19: través de nuestros planes de estudio y de las actividades que se hacen, los preparamos para descubrirse a sí mismos, para descubrir quiénes van a ser, qué vocaciones tienen y qué es lo que quieren hacer de la vida. Esa es la finalidad
6: de nuestro bachiller.
16: Los ganadores de la segunda edición del premio fueron Rebeca Flores Roset, alumna del plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria en el rubro de creación artística. Eric Navarro Delgado de la prepa 6, a quien se reconoció en el rubro de investigación científica y que además obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Biología. En la categoría de práctica del deporte, el premio fue para Citlali Roque Soto, del plantel 4, quien ha destacado en natación y maratón mientras que Fernando Gómez Rodríguez, del plantel 6, obtuvo el premio en investigación humanística.
19: El motivo de este premio es reconocer al talento que se viene ejerciendo y creando a lo largo de muchos años. Muchos de los jóvenes que hoy premiamos y reconocemos, pues es una trayectoria ya de ejercicio, de dedicación de vocación hacia las artes a las humanidades.
16: Tras entregar medallas y diplomas a los participantes en el certamen, el rector Grahue se comprometió a apoyarlos para prepararse para perseguir y alcanzar sus sueños. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
2: Son las 9 de la mañana con 54 minutos y 54 segundos. Eso, eso es una... No, es ciencia. Esto no se acaba, esto no se
1: acaba hasta que se acaba porque todavía nos morimos de ganas por charlar con el doctor Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
8: Hola, Luis, hola, Benito, ¿cómo les va?
2: Muy bien, Jorge, qué gusto. ¿Nos vas a hablar de Peter Singer y sus microensayos sobre bioética?
8: Sí, fíjense que esto es un acontecimiento mundial, acaba de salir el último libro de Peter Singer, que se llama Ethics in the Real World, algo así como la ética en el mundo real que compila 82 breves ensayos sobre lo que realmente importa, es decir, el, digamos más o menos el subtítulo. Ha salido la edición en inglés, seguramente después saldrá la traducción. Y bueno, son artículos que Peter Singer ha, ha publicado en varios sitios web, uno muy importante que es el Project Syndicate. Y el estilo, la idea son ensayos breves que hablan sobre temas de bioética y también de ética en general. El libro contiene los temas sobre la ética de los, eh, con los animales, eh, sobre política, sobre ciencia y tecnología, sobre el tema de la felicidad, sobre el tema de los sistemas de salud pública y cómo hacer el bien a otros, eh, Temas sobre sexualidad y género, también son muy controversiales esos, esos, esos artículos. Vamos a ir comentando algunos de ellos. Y yo creo que es un buen modelo de lo que se puede y se debe hacer hoy en día con, con artículos muy breves, de no más de, de mil palabras, en el que la opinión de, pues de, un, de un académico que lleva muchísimos años reflexionando en estos temas puede ser muy importante para que muchas otras personas reflexionen, sobre todo reflexionen, cuestionen y también se formen una opinión más o menos consolidada. Eh, fíjense que Peter Singer ha sido catalogado o considerado eh, uno los sitios web de opinión que revisan mundialmente el impacto, digamos, de, de, de la opinión de académicos y de personalidades. Ha sido considerado entre los 10 más influyentes en el mundo y uno de los tres filósofos si no más influyentes del el mundo, cosa que es, parece sorprendente todavía hoy, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, eh, para empezar... No tenemos que estar mucho tiempo, pero les dejo un dilema moral que plantea Peter Singer en, en los primeros ensayos. Imaginen ustedes que un amigo eh, está a punto de morir, ¿no? Y les deja un manuscrito eh, que contiene pues, su última obra, que él considera o ella considera que será como su obra póstuma, ¿no? Ok, okay. Y, y entonces muere y ustedes reciben el manuscrito dan cuenta que es un ensayo filosófico o una novela o un poemario tal. Y descubren que, pues, el texto está lleno de lugares comunes, que la verdad no tiene ningún valor, digamos, ni literario ni académico, porque es una obra muy incompleta, porque ya no le dio tiempo al amigo o amiga entrañable de terminarlo o de revisarlo, y que no vale la pena publicarlo, ¿no? Y, sin embargo, ustedes hicieron la promesa, de digamos, en el hecho de muerte de la amiga o amiga, de que cumplirían su, su último deseo, ¿no? ¿Qué harían al respecto de tratar de gestionar, buscarlo o no publicarlo considerando su Publi valor?
3: ¿Y con qué argumentos valor. y con qué derecho, digamos? ¿eh? <risa> ¿Puedes publicarlo en un blog o algo así? No, no, no. 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 ¿O sea, no, tiene no. que ser? No, 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 no. Okay. O sea, no nada, puedo. Pasta dura, diez mil ejemplares.
8: Ándale, así como la gran obra de... una persona que a lo mejor, que no sea reconocido, no, pero la persona pensaba ese va a ser su gran obra póstuma pues, y resulta que no tiene ningún valor. Okay. Esto lo plantea al, al respecto de un concepto de felicidad, que era muy antiguo, eh, parte de los griegos está en, en, un, en una este, historia sobre Solón, eh, que le preguntan pues, en qué consistiría la felicidad, y para los griegos y los antiguos la felicidad trasciende la, la propia vida, es decir, es más bien cómo te recuerdan los otros, cómo, qué imagen y qué figura dejas en el resto de la comunidad, ¿no? Eh, okay. Y muchos eh, pensamos, a veces, nos soñamos con que nos que por lo menos tengan un buen recuerdo de nosotros, ¿no? Y no es, llamamos, no es Gabriel ni nada así, ¿no? Okay, pero okay. <risa> pero que al menos eh, hayamos dejado alguna huella. Entonces, eso es uno de los dilemas morales que plantea Peter King en este texto. ahí les dejo para que lo reflexionen y que El toda la bueno. gente diga qué haría. ¡Uy! ¿Qué haría al respecto? ¿no? Te propongo dilema?
2: que cada vez que intervengas nos plantees un dilema moral y se lo dejamos aquí <risa> en la mesa.
3: Ya nos quedamos eh, todos abismados pensando, ¿Sí? <risa> pensando ver, ¿qué en, los, en qué nos van a hacer nuestros amigos cuando les dejemos nuestra obra, pues la obra, obra cumbre.
8: Sí. La, la obra cumbre que, que uno piensa que con eso va a trascender la historia y a lo mejor pues, el amigo no cumple la promesa,
1: ¿no? Oye, Jorge Linares, el claro. programa ya se terminó y te queremos invitar a que tú lo cierres esta mañana. Sí. Mira Benito siempre dice Esto fue el primer movimiento Y yo siempre digo El mundo es de la universidad Si Benito dice Esto, es primer ¿Qué esto dice fue primer siempre? movimiento ¿Tú <risa> puedes decir El mundo es de la universidad Jorge?
8: El mundo de la universidad. Pero espera, espérate, espérate, espérate. Ah, ¿no? al final, okay, okay. Gracias. A ver, a
3: ver, no, pero espérenme. Yo tengo que decir que los ganadores son Marco Navarro y Marco Antonio Luis Bolaños, que contestaron, como en el título de Pérez Tupiña, hay que rascarse donde no pica.
2: Y estamos oyendo el agua nieve de Patricio Hidalgo, y Todo con ahí nos pasa, iremos. Vámonos. Sí. Gracias a todos que hacen posible este programa. Gracias, Juana Inés de ESA. Gracias, Luis Iglesias. Gracias, querido Taigo. Taibo. Esto fue primer movimiento.
1: Jorge Hidalgo, universidad. ¡No! ¡No
2: <risa> otra vez! Esto fue primer movimiento.
8: El mundo desde la
5: universidad. Gracias. Eso, gracias. Está lleno de trabajo.
26: Que será el mar un atajo. Que será el mar un atajo. Para vivir, para amar.
0: Radio Unam presentó.